0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Tervepä terve kaikille ihmiskoodilaisille. Voiko tuolla jo sanoa, onko se niinku
1: heimo? En tiedä. Sitä pitäisi kysyä niiltä kuuntelijoilta. Niin totta.
0: Uskaltaako ne ja... he
1: johonkin isompaan yhteisöön? Mm.
0: En tiedä, haluuko ne kokea,
1: ehkä <laughs> Tai sitten meidän pitäisi pitää oikeasti se live livejakso, missä niin. olisi vaikka videokin mukana tässä tässä. Ja... Kyllä. Hei,
0: tosta nyt suora kysymys teille, ketkä nyt linjoille hyppäsitte. Niin pistäkääs Instagramiin vaikka terveisiä ihmiskoodin instasivuille, eli piste. Insta, <laughs> eli oh niin, ihmiskoodi. Niin. Niin. Jos, jos tämmöinen kiinnostaa tämmöinen Insta live tai, tai mikä, niin nyt, miten, miten me osaan hankaa se menevän järkevimmin. Niin
1: mm, ei, en, en ole käynti. niin pitkälle vielä ajatellut asiaa että onko se mikä, mikä media olisi sitten. Insta vai, vai YouTube vai Twitchi vai mikä, mutta...
0: Niin ja, niin jo, niitäkin on olemassa. On. Mm. Ei mä ole kyllä koskaan ajatellut hirveän pitkälle. Ei. <laughs> niin, mitä sitä sä otta? Mutta joo, toi olisi ihan, oikeasti ihan hauska tämmöinen A mm. tai live-sessio. Ja, ja kyllähän tässä kävi mielessä, nyt en uskalla tätä vielä luvata, mutta siis tämmöinen ihmiskoodipäivä, eventtihan tapahtumana järjestää joskus. Se mm-hmm. on aika hauskaa. Onhan, onhan tässä nyt jo kolme kuulia meillä, niin <laughs> se on melko ne... Molempien äidit ja jomman kumman sitä. <laughs> ja veljenikin pakotin kuuntelemaan veljen. <laughs> Ei, mutta mut joo. Kiitos teille kaikille kuulijoille. Tässä vaiheessa taas olette olleet matkassa mukana ja
1: keho ja mieli kiittää. Tuhannen rajapykki seuraajissa Spotifyssa hämöttää, että ei ole enää kaukana. Oi vitsi, ihan malta. Miten sitä sanoo, kaikki tubetähdit, muista kommentoida ja jakaa. Niin, näin se vaan menee. Like and share. Totta, ja kommentoi.
0: Näin, Mut hei, tota, kiitokset tästä ja, ja olkoon tuossa nyt sitä aloista, kehoja mieli kiittää, niin tähän hienolla tämmöisellä kielikukkasella tämänpä vaiheessa. Tätä oli toivottu tuossa taannoin, taannoin erään kuuntelijan johdolla, eli sen, sen kolmannen kuuntelijan johdolla, kuka tuossa oli laittanut viestiä. Tuossa kiva kuulla enemmän tästä keho-mielijärjestelmästä tästä on kyllä puhuttukin, mutta ei nyt niin päätoksellisesti. Tätä on tässä sivuttu mm. matkan varrella. On, on sivuttu jo moneen kertaankin. kyllä. Tai toivottavasti mun mieli itse, Teppo, senkin olin olevan katsonut meidän kaikki jaksojen sisällöt, että, että tästä on jonkun verran puhuttu, ja itse asiassa olin vasta luennoimassa tässä, tästä tota erään yrityksen johtohenkilölle, ja, ja tämä on kuitenkin sellainen, mikä nyt, kun puhutaan tämmöistä psykofyysisestä yhteydestä meidän keholla, että miten mieli ja keho keskustellaan keskenään, niin, niin onhan tämä tunnettu ja tiedetty aika pitkän aikaa, varsinkin tuolla niin kuin mielen... mielen terapiamaailmassa Tästä on puhuttu paljon ja tästä on puhuttu tietenkin sitä urheilumaailman yksi, että miten, miten sitä mieltä lähtee ohjaa ja miten stressit ja kaikki tämä meidän ö, psykologinen kuorma kuormittaa sitä meidän fysiologiaa ja tai sitten toisinpäin myöskin. Niin tätä ollaan puhuttu näissä hyvinvoinnin kulmakivistä lähtien, mutta nyt otetaan ihan tämmöinen vähän niin kuin terävämpi kulma tähän aiheeseen ja Käydään läpi vähän sitä, että miten se tälleen niin kuin ihmiskoodin näkökulmasta ja paonaisen korvien välin ja peltsin korvien välin suhteen näyttäytyy ja käyttäytyy. Ähm, Käydään läpi vähän sitä, että <köhö> minkälaisia elementtejä siihen kuuluu, minkälaisia neurologisia prosesseja ja miten meidän keho sitä, sitä niin kuin käsittelee. Mitä silloin on, kun meidän keho- ja on epätasapainossa. No sitten sitä tietenkin, että, että mikä se semmoinen tavallaan esimerkkien kautta vähän sitä, että mitä tämä endokrinologinen näkökulma on siitä, että miten meidän hormonit toimii, mitä siellä tapahtuu, kun meillä syntyy tämmöinen vaikka stressaava tilanne tai stressikäyttäytyminen ja, ja tota, miten meidän keho siihen reagoi, Ää, kuinka me voidaan sitten vaikuttaa tähän meidän kehon nopeesti, nopeasti, eli mitkä sellaiset metodit on esimerkiksi, kun tulee tämmöisiä stressireaktioita tai, tai tota, huomaa, että siellä on sitä oireilua ja sitten tota, tämmöisiä harjoitteita käydään myös läpi, että mitä kaikkea erilaisia Harjoitteet on olemassa ja miten me voidaan hyödyntää myös sitä vuorovaikutustilannetta, sitä kehon jos ajatellaan just sitä itse johtamista tai meidän elämä on kuitenkin enemmäkseen vuorovaikutustiloissa, eri vuorovaikutteisuus suhteessa olemista toisiemme kanssa. Niin tässä just puhuin tuolle tämmöiselle johtoryhmälle just siitä, että, että kuinka, kuinka esimerkiksi kun ajatellaan tätä tiimien toimintaa ja sitä, miten minkälaisessa tilanteessa itse menet siihen kyseiseen tilanteeseen, oli se konflikti tai olisi sitten tämmöinen ongelmanratkaisukeskeinen tilanne tai mikä vaan, niin kuinka tärkeää olisi oppia ymmärtämään sitä omaa sitä hetkistä steittiä, missä ollaan ja miten se voi mm-hmm. vaikuttaa hyvin tai huonosti siihen ympäristöön. Niin tämmöistä. Aikaa meillä 58 minuuttia ja 32 sekuntia.
1: Suurin piirtein.
0: Pieleen se menee kuitenkin, mutta tota, ehkä semmoinen tunteroinen. Katsotaanpa mitä tässä... Mitä me keksitään? Ja, ja, äh, mitäs, Peltsi, sinulle tulee mieleen keho no, niin kuin Nyt kun tätä vähän tässä viitotettiin, niin onko tämä ollut semmoinen, mihin on tullut pistetty ajatusta?
1: No siis itsellä nyt luonnollisesti ne ajatukset vie su- suurin piirtein sinne, että mitä tuolla potilastyössä vastaan tulee, että miten, miten keho vaikuttaa siihen, että kuinka oireita havaitaan tai miten ne tunnetaan ja koetaan tai tai miten voidaan sugestoida itselle ihan olemattomistakin asioista oireita, tai miten pystyy mielevoimalla kieltämään asioita itseltään, niin kuin fyysisiä asioita, niin kuin sillä omalla psyykkisellä, voiko sitten sanoa sitten voimaksi, mm. niin pystyy, pystyy niin sulkemaan pois, Kyllä. pois asioita. Semmoista nyt tuli mieleen, ja toki, toki se, että miten, miten vaikka stressaavassa tilanteessa se mielentila vaikuttaa päätöksentekokykyyn.
0: Mm.
1: Varsinkin jos on semmoinen, niin kun omassa työssä ne on sit semmosia, yleensä, että pitäisi sen päätöksen tulla äkkiä ja sen pitäisi mielellä olla kerrasta oikein. Kyllä. Ja sitten siihen tietysti vaikuttaa se oma psyykkinen tila ja väsymystila ja, ja moni muukin asia.
0: Mm. Ja siinä vaiheessa tullaan just tosi tärkeäseen puoleen, mitä silloin puhuttiinkin näistä muistisäännöistä. Mm, kyllä. Et kun ku sitten jos on ne tietyt riimit, mitä muistan, niin ne vaikka puolin unessakin, että mm. hetkinen. Kyllä. Et nyt jumittaa polla, niin tällä mennään. Ja, ja. Ja se on niin just, no mitä tässä noita tilanteita, niin kyllähän, ja sitten tuli meille just näin teillä nämä just tämmöiset asiakaskohtaamiset, ja jos kun mennään mm. sinne niin vaikeeseen tilanteeseen tai muuhun, niin miten se oma pystyy vähän ventiloimaan sitä tilannetta ulos ja nollaamaan sitä oma, mm. omaa kiirettä ja muuta, ja pysähtyä sen ihmisen äärelle. On aika tärkeäkin puoli siinä.
1: Joo, ja sitten semmoiset niin ennakkoajatukset, siis mitä pitempään työ, työ kuin työ, niin mitä pitempään teet sitä kyseistä työtä, niin, niin siitä muodostuu tietyt niin kun ennakkokäsitykset, miten, mm. miten asioiden pitäisi mennä tai millaisia tietyt ihmiset on. on. Ja tässä omassa duunissa niin se aika usein niin kun alkaa hissukseen vaikuttaa siihen. En tiedä, onko se vai, vai miksi sitä sanoisi, mutta jos niin kun, vaikka nyt tiettyyn kaupungin osaan tulee tietyllä tehtäväkoodilla keikka ja sit siellä kerrotaan jo esitiedoissa, että että päihtynyt henkilö, niin, siihen niin kun menee siihen tiettyyn moodiin jo, että no niin, täällä on taas tämmöinen hutikkaukko ja, ja mm. semmoinen puolen ja, ja vaikka ei tietenkään saisi, niin, niin se jossain määrin kuitenkin sitä ajatusta muuttaa, että miten nyt sitten, miten nyt sitten lähdetään hoitamaan tätä tehtävää eteenpäin. Kyllä. Ja
0: kyllä se ennakkokäsitteli ja sitten myöskin valmistautuu siihen mentaliteetille, mm. niin. kehon kielelläkin. Että ja sitten
1: kun sä oot nähnyt niitä niin hutikkaukkoja ja akkoja, sen 70-200 niin jo siihen mennessä urasaikana ja mm. ne on mennyt keskimäärin aina tietyllä kaavalla, just niin, niin se on aika hankala sitten, niin päästä irti siitä, että, että on taas niin uniikki tilanne ja sit astua varsinkin siihen vastapuolen asemaan, että se ei välttämättä ole hänelle niin tuttu tilanne. Mm. Kyllä. Osaista. Ja silloin pitäisi pystyä niin kohtamaan se ihminen niin yksilönä ja, ja ajatella, niin kuin, että on nyt hänelle uniikkea ensi, ensi kerta ainutlaatuinen tapahtuma, että punahousut mm. tulee, tulee häntä ravistelemaan herille ja läiskimään poskille, että nyt ylös siitä, että ei hangessa saa nukkua, se on vaarallista. Kyllä. <laughs> juuri
0: näin. Juuri näin. Joo, ja ja tavallaan niin kuin, nyt kun katsotaan tätä kehon, kehon yhteyttä, niin Tämä itse asiassa mallintuu aika monen eri asioihin. Just Jos ajatellaan että tätä yhteyttä niin just siihen, että, että miten se vaikuttaa se meidän emotoninen tila, meen just tähän hyvinvointiin, että se olettamus siitä tunnetilasta. Mm. Tai jos me asetetaan itsellemme se, että, että voidaan nimenomaan sukkeroida oikein mieltä siihen, että kyllä tämä nyt varmaan on vähän kauhea ja koskee niin kauheasti. Tai sitten toisinpäin, mm. että, että se saadaankin rauhottumaan eikä että se ei ole isommasta asiasta kyse, niin kuinka merkittävä se homma on ja niin sille ihmiselle itselleen, koska monesti voi olla esimerkiksi joku huoli omasta kivusta tai terveydestä, joka on sille ihmiselle totta sillä hetkellä, mutta sitten jos se vielä vaikka huonolla kohtaamisella jonkun terveydenhuollon ammattilaisen kohtaamisella se töitetään ja vähän dissataan sitä sen toisen mm. huoloa ja murhetta vaikka, ja sen sijaan, että ja kun dissataan nimenomaan sillä, että näitä vaan on tullut semmoisia tapauksia, että, että kun siinä ei ole miten minä sanoisin, että tavallaan sitä, siellä ei ole mitään vialla mutta tämä ihminen luulee, että siellä on nyt pahemminkin ja pieni juttukin on iso juttu, niin sitten vähätellään sitä tai vähän töötetään silleen, että no mitä se tämmöisen asiakkaan tulette tänne kysymään, että tämä vie mm. meitä aikaa kun paljon se maksaisi, että se ihminen rauhoitettaisi, sanottaisi, että hei, koska sille se huoli oli aito, olisi tehty vaikka mm. muutama testi palpaatioon ja kokeiltu, että hei, kyllä tämä polvi on ihan stabiili, että ei tässä mm. ole mitään hätää, että, kuule, että kyllä se tuosta menee, se kuuluu sun vaikka kasvuaikaan ja, ja näin. että, että tota, Hyvä, kun tulit kysymään, että nyt voit luottaa, että se polvi on tässä kunnossa. Kun sitten silleen sanotaan, että no hei, että koetahan nyt, että ei tässä, ei totta, tämmöisiä aikaa tähän terveydenhuollossa käy. tapaus on ollut.
1: Mm, ja ja va- sitten,
0: varmasti on a, niin l- niin. lukematon määrä. Joo, ja lääkäri oli kahden metrin päässä asiakkaasta lähimmillään. Mm. Ja sitten sille nuorelle sanotaan tällä tavalla, se tulee itkukurkussa, että, hän on, että mikä tässä hänen polvessa on vikana. Mm. Ja sitten tavallaan hetken aikaa, kun puhutaan, tehdään testit ja muuta, ja sitten sanoit, että hei, tää kuuluu asia, näissä on tämmöisiä tämmöisiä juttuja, niin yhtäkkiä se kipu sinä päivän aikana pois. Mm. Mutta se vaan paheni siitä, kun se näki tämän ihmisen, sitä ei ollut kohdatuksia kaikki. Niin tää on niinku, aina välillä mietin, että jos tätä opittaisi ymmärtää enemmän, niin kuin ammattilaiset myö kentällä, tai jokainen meistä tällaista tavalla oppii kuuntelemaan sitä omaa itteensä, Siinäkin, että, että mitä ennusmerkkejä sillä voi olla silloin, kun me mennään sitten, että alkaa se kuppi täyttöä liikaa ja ennen kuin se lääkähtää yli tulee se burnout tai mm-hmm. uupuminen tai se keho alkaa reikouma, niin joskus on puhunut näistä kehon signaaleista. Eli sanonutkin joskus sitä, että et oppisi kuuntelemaan näitä kehon hiljaisia kuiskauksia, että sinne ei tarvitse huutaa.
1: Mm-hmm.
0: Toki tai tarkoittaa myös sitä, että ei sitten taas jokaista pienestä risahduksesta ota sitä älytöntä panikkia huolta, että juoksee koko ajan sen kun sitäkin sitten ihmiset
1: mm-hmm. sitten niin, se on. Se. Taas kerran. Niin Keskitie olisi hyvä, ettei ei. kannata mennä kumpaankaan ääripäähän, Et kun on, on niitä, niitä, jotka ei niin kuin, on täysin umpikuuroja niille omille signaaleille eikä niin kuin, vähättelee niitä tai ei kiinnitä mitään huomiota. Ja sitten mm. se lopputulema on, on, on niin pahimmillaan joku niin kuin, kuolemaan johtava sydäninfarkti.
0: Kyllä. Tästä Ja, ja, ja kyllä.
1: tästä olisi niin kuin, varmasti, jos, jos tämmöiset ihmiset olis kuunnellut niin kehoaan paremmin, niin siellä olisi. Mm. Ois ollut kyllä kuultavissa niitä signaaleita, että kaikki ei ole kunnossa. Ja sitten taas on se toinen ääripää, että aina kun vähän, vähän vihlaisee tai muljahtaa tai, tai jotain, niin on ensimmäisenä on sit niinku ajatuksena se, että nyt mä varmaan kuolen. Kyllä. Näin niinku karikoida, Juuri näin. Että ne on ne kaksi ääripäätä. Molempia löytyy aika lailla sama verran, ainakin tällä omalla hoitoalakokemuksella. Kai se on tämä kausin että Niin. tulee niin. sitten Ääripäät sitten tulee se suunnilleen
0: se keskiarvo Joo, sen.
1: niitä on toki kaikkiin eniten ja nämä ääripäät on selkeä vähemmistö, mutta Kyllä. jos ääripäitä vertaa, niin molempien ääripäiden edustajia on ehkä suurin piirtein saman verran.
0: On oh ja sitten usein ne ääripäät kuormittainit. No näinhän ja se on. Monessakin asiassa, että sit ne vie sen isomman määrän resursseja huon, hyvässä ja huonossa.
1: Kyllä, siis tässä vasta oli, nyt kun näistä sotealan alan säästöistäkin on taas ollut uutisissa, varsinkin tämä meidän maakunta tuli vissiin vähän säästöt, säästötarpeet yhtäkkiä ja huomattiin, että vitja niitä pitääkö olla tupla. Mm. Niin, niin yhdessä palaverissa istuimissa, missä johtaja puhuu, että, että 90 prosenttia palveluista käyttää 20 prosenttia väestöstä.
0: Mm.
1: Niin sitä voi miettiä, että, että jos niin kun nämä 20 prosenttia pystyttäisiin hoitaa vähän paremmin, niin mitä se tarkoittaisi kustannuksille? Kyllä. Aika aikamoinen, aikamoinen määrä se, se on ihan hillityn suhde, että, Kyllä. että siellä on niinku näitä meikäläisiä, jotka nyt olen tasan kerran tämän polveni takia käyttänyt julkisen puolen niin terveydenhuoltopalveluita tässä mm. 37 vuoden aikana. Just näin. Niin, niin en hirveästi rasita järjestelmää <laughs> omilla vaivoillani, mutta sit on niitä, joilla sitä kremppaa vähän enemmän ja Kyllä. toisilla aiheesta ja toisilla vähän vähemmän aiheista. Mm. Totta kai niin
0: joskus kortit ei vaan tuu omalle puolelle, että mm. näin, näinkin käy, mutta, mutta, tota, mutta näin, näin varmasti. Joo, no käydään pikkasen läpi sitä, että mitä tämä kehomielijärjestelmä sitten tässä nyt jo avattiinkin vähän, että, että miten se mieli vaikuttaa kehon tai toisinpäin. Ja siitä on paljon niin puhuttu, että onko se nyt niin, että meillä, meillä on mielestä tänne kehoon moottoriteen ja kehosta mieleen sitten pienempi kaista vai toisinpäin. aika vaikea. On ainakin varrella kuulu monta eri versiota siitä, että kummin se menee ja se riippuu myöskin siitä, että mitä viestejä myös sieltä halutaan viedä eteenpäin. Eli, eli kyllähän meillä aivot poimii koko aika viestejä meidän ääres niin hermostolta ja sitä informaatiota, mitä sieltä tulee ja samoin meidän sisäelimiltä sitä informaatiota, mitä kulkeutuu ja siinä taas hormonit ja hermosto on se yksi yksi tota väylä sinne ja iso väylä, millä, millä pyritään vaikuttaa sinne. Mutta sitten taas mieli ohjaa just sitä, että kuinka se suolisto vaikka käyttäytyy tai meidän stressihormonit käyttäytyy. Et itse ainakin, esimerkiksi sanon, tosi luennolla, että kysyinkin, että kuinka moni on vatsalla jännittäjä. Et mm-hmm. kyllä aika monilla on sitten, että kun alkaa tulla se jännitys, niin vatsaa vääntää tai kellä se on ummetusta tai kelle se on, ummetus, kelle se on sitten täysin löysälle menemistä tai jollakin kurkkoa puristaa ja tulee mm-hmm. palpaatioita tai jotain muuta. Et, et ne, ne vuoropuhelut on jatkuvaa siinä. Mutta et tyypillisemmin tämmöinen psykofysiologinen vuorovaikutus, kun puhutaan siitä, että miten se meidän fysiikka ja psyyke keskustelee, niin, niin nämä on näitä useampia stressioireita tai esimerkiksi fyysiä oireita, kun päänsärky, korkeen verenpaine. Voi olla sitten just niin, patsan oireilut ja muut, mutta sitten mm. taas toisinpäin ne fyysiset sairaat voi vaikuttaa sen eli just juuri tuollainen polvenkremppa tai joku huoli sitä omasta terveydestä, niin alkaa yllättävän paljon se oma mielikin sit mennä synkemmäksi, kun se kipu on koko aika siellä päällä. Mm-hmm. Tuossa itse asiassa oli toinen toive että puhuttaisiin tuosta fibromyalgiasta, ja, ja siihen varmasti tuossa nyt vähän jaksoa valmisteltukin, mutta katsotaan milloin siitä otettaisiin mukaan. Mutta se on esimerkiksi todella mielenkiintoinen oireyhtymä, koska sillä on aika monta selittävää tekijää, että mistä se voi johtua, tai voiko se johtua mistä. On... yleinen tuntuu olevan nykypäivänä, että sitä... Paljon esiintyy. Niin ja siinä voi ainakin miettiä, että kuinka paljon meillä on stressikuorma lisääntynyt tässä maailmassa, maailmassa kaikilla niin. muulla, niin siinä löytyy jonkunlainen kausalinen yhteys siihen sitten olemaan, mutta, mutta otetaan se sitten vielä erikseen. Mutta jos ajatellaan tätä kehonmieliyhtiötä niin hormonin kannalta, niin nyt en, jälleen kerran pitää silleen, haluan tässä alussa muistuttaa, että kysymys ei ottaa siitä, että haluttaisiin puhua negatiivisella tavalla tästä asiasta. Eli me yritän ottaa tänne mukaan sitä positiivista näkökulmaa aina, että et, aina kun puhutaan hormonista hermosta, puhutaan stressistä, niin muistakaa, että meillä on se distressi ja eustressi, eli on hyvä stressiä, eli tätä eustressiä, ja sitten on distressi, joka on se pitemmällä aikavälillä semmoista negatiivista stressiä, joka aiheuttaa niitä huonompia ilmiöitä meillä, Eli jos ajatellaan vaikka kortisolia ja tai näitä niin nehän on tavallaan tarpeellisia meille käynnistämään niitä, niitä meidän toimintoelimistössä ja saa aikaan meille silloin sitä toimeenpanevaa voimaa energiaa tai suojautumista tai mitä sekin onkaan. Mm. No sitten taas joku endorfiinit eli mielihyvää hormonit on siellä meillä mukana autonomissa hermostossa vaikuttaa sen toimintaan ja ne taas medioistamien puolta, eli sitä, että ollaanko stressin alla, voi ollaanko hyvän puolella. Ja, ja tämä, tämä on sellainen keskeinen ymmärtää myös että siinä, että kumpikin on hyvää, mutta kumpikin voi olla myös huono. Liika hyvä liian paljon addiktoituminen, niin johonkin mielihyvään aiheuttaviin pieniin dopamiinipiikkeihin, niin sehän pitkällä aikavälillä voi olla hyvin negatiivinen kehon Eli koukuttaa hmm. väärin asioihin ja saadaan itse asiassa sitten jopa Mielen kautta ihan fyysisiä oireitakin sinne samaan mukaan. No se voi olla esimerkiksi, että on näitä uhkapeli-addiktioita tai jotain vastaavasti, että valot myöhään yöhön ja sitten menee unet pieleen ja sitten alkaa kehoereilla ja taas, mutta silti se pieni hyvä tuottaa sitä, että pakko vähän, ja me yhä vielä pelaamme pikkaset. Pelit on tällaisia esimerkiksi. Puhelimen on, kun puhutaan myöhemmin, tuossa, no itse asiassa voin puhua nyt, että yksi kehomeri mä keskenään se ruokavalio uni. Eli tästä on puhuttu kummastakin, mutta just se, että kun unen ravinnosta muodostaa ne hormonit meille, miten keho voi ja unitaan, se on se hetki, missä me palaudutaan, niin, niin, niin silloin niin paljon vaikuttaa siihen meidän mielialaan ja palautumiseen ja kehon yleiseen tämmöiseen kuona-aineiden poistumiseen, niin se on mm. sitten primäärin mm. primääri puolta sieltä. Mennään tuohon hormoneiden ja hermoston puolelle pikkusen myöhemmin lisää, mutta vähän niin kuin tasolla, mitä se, mitä se tavallaan siellä on. No sitten tietenkin kehon voidaan ja vaikuttaa tämä meditaatio, mielenhallintaharjoitukset ja aika monet tämmöiset tutkimukset on osoittanutkin, että tietoisuustaidot ja meditaatio on sitä stressinhallintaa, pystytään parantamaan aika paljonkin, paljonkin tuota, sitä hyvinvointia ja sen mielen kautta ja sitten taas kehon kautta meillä liikunta. Ja aktiivisuus, yleensäkin fyysinen aktiivisuus, niin tiedetään, että sillä on todella paljon tämmöiseen lievään masennukseen, esimerkiksi positiivisia vaikutuksia, eli hoitaa sitä jopa lääkkeen tavoin, että, että saadaan liikuntaan niin lisää endorfiineja ja, ja, ja tämmöisiä mielihyvähormoneita. Mutta sitten just tässä se oikeanlainen annostelu sille liikunnalle, että tuossa tuo, puhun just yhden kaverin kanssa, joka on tämmöinen taustalla aika vakava työuupumus, ja sanoi, että hän oli pakko ja hyvin aktiivinen treenaaja liikkuja. Hän sanoi, että hän oli pakko lopettaa täysin se liikunta, koska mm. Hän huomasi, että kun hän lähti treenaavaksi, aluksi tulikin että hyvä fiilis, koska saa ajatukset muualle ja sai hikeä ja, ja näin edespäin, mutta kun se alkoi mennä tietyn pisteen yli, niin sanoi, että se hermosto ylireagoi niin paljon, että hän ei tullut nukkumista kahteen vuorokauteen mitään. Että se meni aivan sekaisin siitä, että et tullaan siihen tavallaan siihen fysiologisen mistä ollaan puhuttu, että siellä on eri stressimäärät. Mm. Ja sitten kun se oli riittävän täynnä, niin. Silloin käytännössä fysiikka, fyysinen harjoittelu olisi pitänyt melkein olla jo ihan vaan sitä, että se ei vain kävele tosi rauhallisesti ja yhtään ylimääräistä niin stimulusta sinne enempää. Ja, ja joskus jopa
1: sitten se sohvakin hyvä paikka. Niin ja voisiko ajatella, että jos on niin kova, kova stressi työn puolesta ja on niin semmoinen suorittaja ihminen, että, että siellä pitää pärjätä ja saa asiat tehtyä, mitä päivän aikana on suunnitellut ja sitten siihen lisää vielä päälle sen, että on, on tottunut siihen, se on niin ittele niin vahva tapa. Se liikkuminen, että sit mm. siitäkin alkaa keräämään stressiä, että no nyt hänen pitää vielä suorittaa nämä, et, niin kuin nämä treenit ja vielä, vielä mieluusti niin kuin kunnolla ja hyvin, että siellä ei lipsuta ja tehdään sen mukaan, mitä on ajatellutkin, että sekin vielä luo myös sitä henkistä ylimääräistä stressiä. Että, kyllä suorituskeskeisyys ehkä voisi olla yksi kanssa.
0: Joo joo, ihan ehdottomasti just näin, että tulee just sellaista tarvetta, että kun on huono ihminen, jos meidän käynyt treenaamassa. Niin, ja ja sitten jos on vielä sitä kehokuvallista painetta itsellään, tai semmoinen kehollinen ihminen, niin sitten mm. se tunnetila, kun rupeaa tulee vähän sellainen olo, että et vähän lihaspaine häviää kropasta ja tulee fleckmatten, niin sit, sit, siinä on hirveä vaikea tilanne, koska itse on myöskin näitä, näitä tota, läheinä lähellä burnoutteja törmäyksiä tehnyt matkan varrella ja ollut joskus saavalla ääretön ylitreenaaja. Onneksi on ollut sitten pieni semmoinen mikä nyt voisi tai järkevä viisa, vipu, että on saanut väännettyä sen viime hetkellä, että ei ole törmitty mm. kunnolla seinään. Mutta lähellä sitä on itsekin käynyt Oli kun liikunta on ollut itselleen, on sanonut joskus rautaterapiaa, mutta siinä on ollut just se vaarapuoli, että se on ollut melkein yli joskus tullu heitettyä. Enemmän ymmärtää, että, en oppi, että nyt, nyt Mikko on olemassa muitakin tapoja kuin vain maksimitulosten parantaminen salille. <hysy> Kyllä. Ja sitten on aina ruokavaliopuoli, sielläkin ihan sama asia, että se kontrollointi vaikka terveinen ravitsemus tekee tasan varmasti hyvä sille mielelle, niin sitten just se, että sit kun se menee liian kliiniseksi ja kriittiseksi, ja, ja jos se vähänkin tulee liipsoiksi lisää ruoskita niin on niin siellä on aika paljon sellaisia, joista nyt tietenkään ei ole tarkoitus tässä meillä terapiasessiota lähteä tekemään mm. eikä niin antaa siihen mitään vinkkejä. Se on voisi sanoa just, että, että jos nämä alkaa mikään tahansa näistä osallista mennä pieleen, niin kyllä sinne sitten mielenohjauksen ammattilaiset on hyvä ottaa mukaan. Auttaa varsinkin, kun sen tietää, että se oma pää on aika kova vihollinen niin jossain vaiheessa. On vaikeaa katsoa itsensä ulkopuolelta, varsinkin silloin, kun se iso stressi on päällä. Mm, kyllä. Niin olla objektiivinen ja osata kysyä oikeita kysymyksiä ja antaa itsellensä oikeita vastaukseakaan. Silloin on, niin kuin, olkoon se treenaamista, olkoon se syömistä, olkoon se psyykettä, niin, niin niihin ne ammattilaiset on hyviä jeesaamaan kyllä. – No me vähän tänne laittelen, kun päästiin nyt tähän katastrofipuoleen, väintiin niin sen syvään päähän, niin että et mitä se sitten tämä epätasapaino löytyy, minkälaisia asioita on. Niin Mä nyt on sellainen, nämä ei ole todellakaan mikään niin checklist, että, että täytyy muistaa se, että nämä voi johtua nämä oireet tosi monista syistä, ei ole välttämättä siitä, että sulla on keho mieli epäta- järjestelmä epätasapainossa, jotain fatalia tapahtunut tai muuta, ja kun näitä voi tapahtua päivittäin. Mutta kysymys onkin nyt enemmän tämmöistä stackingista, eli siitä, että jos huomaat, että nämä vähän kaikki näyttäisi tulevan tästä listasta mitä Mikko tässä sanoo, niin päälle, niin on ehkä hyvä hetki pysähtyä miettimään, että, että olisiko tässä nyt jotain sellaista, mitä mun keho yrittää mulle kertoa, että ollaan menossa vähän nyt harmaalle aluettaiselle punalan tai, punalampu alueelle, tai mun mielessä mielisanomassa ja psyykesanomassa, että hei, nyt on kognitiivinen kuorma liian kova, tai, tai siellä on jotain, minkä kanssa kannattaa työskennellä, tai sekä että. Eli näin listaus on varmasti vähän pitempikin. Tämä tuli mielenkiintoista, että kun näitä listaili, niin, niin vähän tämä sama kuin covid tuli, niin sitten, kun siinä oli ne oireet, että mitä mm. voi olla. Niin Sehän oli ihan niin sama, mitä vaan, niin aiemmin on COVID. Niin oli. Se oli ihan uuden Jos oli ilmanvaivaa COVID. Mm. Kyllä ne kasvalivat ihan nopeasti COVID. <laughs> no ei, sen Eikä, enkä halua tehdä pilaa tällä asialla, mutta siis kun se on vähän, me ymmärrän sen, että se oirekuva pitää laittaa laajalle, että voidaan niin kuin herättää mm. ihmistä, mutta sitten miettisi, että joo, närästää tai, tai just jotain, niin kyllähän se niin kuin listaan
1: kuuluu kaikki, vähän niin kuin pääsärkylääkkeessä, jos katsot, mikä se on se oire, lievät oireet ja muuta, niin Niitä minkä tahansa listaa. lääkkeen, vaikka haittavaikutuslistaa kun katsoo, niin, niin siis siellä on, on niin kuin käytännössä kaikki raskaudesta lähtien, että kyllä, <laughs> <laughs> jopa miehelle. <laughs> niin, suuri piirtein. Näin. Ja siis se on vain sitä, että kun se on isolla massalla tutkittu, niin sit sieltä on yhdellä on sattunut joku. Kyllä. Joku haitta. ja se nyt on pakko listata sinne. Niin no, yksi satasta tuhannesta niin. tai satasta, näin on.
0: Mutta ei nyt ihan niin isolla listalla, mutta siis tämän sen takia laitan disclaimer ja sanon, että, että jos sieltä nyt huomaat jotain, niin sä, että ahaa, nyt on paniikki. Ja täytyy muistaa, että se kehomielijärjestelmä on vaan mun mielestä iso kuva sille, että ymmärretään vaan hetkin, että näin tämä mun keho toimii, nyt se antaa oireita, mitä me voin fiksata ja, ja ehkä kiinnittää huomiota. Ja varsinkin sille, että niin kuin sanoitkin peltsi hyvin tuossa alussa, että sitten kun se alkaa, niin olla jatkuvaa tai selkeästi niin sellaista, että, että siitä on niin syytä ottaa huoli. Mm. Että jos yksittäinen pieni juttu, niin ne kuuluu asiaan, että välillä vääntää vatsaa ja that's it. Mm. Eikä sillä nyt ole mitään, mutta jos se on kroonistavaa, jatkuvaa, niin sitten on hyvä kiinnittää sinne enemmän hommata, että ei se, ei se rintaa puristaminen, jos se kolmatta päivä jatkuu ja tuntuu, että kule, niin mm. <laughs> siinä ei välttämättä ole kyseessä, vaan partaan kasvun suveteen liian suureksi, että ei pysty hengittämään. Mutta, tota, mutta fysiooidetaan esimerkiksi, mitä voi olla tämmössä kehonilitila-järjestelmän tota niin, epätasapainossa, niin esimerkiksi jatkuvaa väsymystä tai uupumus, joka ei sitten oikeastaan parane levolla. Eli huomaat, että jatkuvasti vaikka kuin lepäät, kuinka nukuut, niin tuntuu, että ei vaan, niin ei lähde konekäyntiä. Tai että tosi nopeasti sitten heti, heti kun lähdet tekemään jotain, niin. Tulee se semmoinen flegmatisuus. Ja sitten voi lähteä katsoa, että okei, jos tätä halusit tarkemmin siivu, siivilöidä, niin sitten jos tämä sykeväli vaihtelun seuraaminen, mitä se trendi on koko ajan. Ja jälleen kerran tässä sitten taas muistus näihin älylaitteisiin, että niiden virhemarginaalit on aika isoja. Tuossa vasta tuli yhtä tämmöistä tutkimusjulkaisua, niin tässä sanoinkin, jos on vasta esimerkiksi psykemittareiden, niin jos ei saa tulla EKK tarkkana päällä, että se on niin. Heittoarvot voi olla monenkin mittariin jopa 90 Niin <laughs> Se on mm. tosi iso. Ja nyt en halua siis tissata näitä, mitä älylaitteita, Itsekin niitä seuraa, mutta se, että muistakaa, että se yksittäinen tulos ei todellakaan kerro vielä mitään, se voi olla mittausvirhettä ja muuta. Mutta jos pystyt korreloimaan, että trendi on laskeva koko ajan, vaikka seuraavan kahden viikon aikana, ja mulla oikeasti on veto ollut koko aika pois, niin sit on hyvä miettiä, että mistä se voi johtua tämmöinen väsymys. Sehän ne voi olla ferritin arvosta aina, niin vitamiinin puutoksiin tai just tämmöiseen psykofyysiseen uupumukseen joka sitten vain kehokin ja rupeaa hyytymään siihen. Et välillähän se mieli kantaa kehoa tai keho mieltä. No sitten jatkuvat päänsäryt ja migreenit, tai tämmöiset kolmoishermosäryt, tota, niin voi olla semmoisia asioita, jotka voi vaikuttaa. Eli tämmöinen päänsärykkö voi johtua jännitysniskoista tai siitä jatkuvasta psyykkistä paineesta, mikä sitten fysiikkaankin alkaa tulla tulla sitten mukaan ja, ja tota, vaikuttamaan sitten sinne meidän niin tä, tota, niin tämmöiseen Päivittää sen elämään sit noissa, mutta jälleen kerran migrainin voi olla monista muistakin johtuvaa tai pääsälystä. Unihäiriöt, unettomuus tai liiallinen nukkuminen, eli on olemassa just sitä, että une on meille tärkeää, mutta uni ei taas ole välttämättä hyvä signaali. No kuinka paljon? Nämä unitutkimukset hirveän paljon heittää nyt sitä kuitenkin sitä haarukkaa, mutta näyttää tällä hetkellä siltä, ainakin mitä tuossa nyt viimeisimpiä näitä tutkimuksia katselin, että on 6-9 tuntia on se aikaikkuna plus-minus puoli tuntia siitä, että missä nyt näyttäisi semmoinen normaali unen tarve olevan. Hmm. Että jos huomaat, että nukut 10-11 tuntia, tuntia jatkuvasti ja silti olet väsynyt, niin ei ole, ei ole normaalia. Tai sitten just tämä, että yölliset heräilyt ja unen katkokset ja siellä sitten hikoilu ja unettomuus, niin silloin täällä näitä tulee näitä huonoja unia. se on ihan inhimillistä meille kaikille. Mutta sitten jos se on ystäviinomaan sitä, että 3 viidestä alkaa olla ihan hanuristeo, niin onhan sillä jotain pielessä.
1: Niin yksi taas se trendi on se oleellinen, ei, ei yksittäinen yö tai yhden yön unet. Kyllä, eikä varmaan vetäisi kahdenkaan, mutta mm. just se, että katsot ei, ei toki ymmärretä, että ei, se, ei sitä kivaa seurata pitkän
0: aikaa, mutta, ei, ei. mutta hyvä sitten jossain vaiheessa että kyllä huomiota, mutta yksittäiset yöt on aina, niissä on niin monta varianssia meillä, että voi tapahtua mitä vaan. No sitten mä vähän tuosta närästyksestä, vatsaongelmista, niin esimerkiksi ongelmat, närästys, ummetus, on sellaisia, ja jälleen kerran silleen, että kun se alkaa, jos se on ihan laidasta laita, että yksi päivä ummetta, yksi päivä ja närästää tosi paljon ja, ja tuntuu, että vatsa reagoi koko aika niin kyllä sitä kannattaa sitten vähän ruveta kiinnittää, huomata, että hetkinen, että tämä on jatkuvaa tällaista menemistä niin, niin silloin, silloin ollaan, on jotain vähän pielessä. Krooniset kivut, joilla ei löydy selkeä fyysistä syytä, eli tämä esimerkiksi tämä fibromyalgia, mistä puhuttiin, niin siinä on aika mielenkiintoinen kombinaatio, koska siinä ei pysty välttämättä pinpointtaamaan mitään. Mutta sitten nämä Kivutkin on keho ilmoittaa jollain tavalla ja sitten se kipu on yksi asia. Mä esimerkiksi myönnän, että mulla esimerkiksi on sellainen, kun tuo selkä on ollut semmoinen kremppa aikanaan tosi pahastikin, niin kyllä mulla jos stressitasot nousee tietyn pisteen yli, niin mulla selkä se kyllä kipeytyy. Se on mm-hmm. sitten se vaiva tai vähän semmoinen välilevytyyppinen tyyppinen voiva tulee, vaikka jos mitenkään niin trennut yli poikkeuksellisen kovaa tai väärin tai muuta, vaan sitten huomaa, että niin siellä on se sulake, mikä on vähän herkemässä, että hemikko nyt. Your horses. Sitten sydämen sykkee hengityksen muutokset, eli ne on tai hengen ahdistus, aika tietenkin isojakin juttuja mutta just tämmöiset, niin vähän sydän ottaa läpäitystä ja, ja saattaa tulla tämmöisiä kevyitä paniikkihäiriöäkin kohtauksia, ja tuntuu, että ei oikein pala kurkussa eikä pysty hengittämään ja yöllä varsinkin tämmöiset heräämiset, niin on aika selkeitä signaaleja.
1: Tulisi tässä oireellista riittävästi, mitä kaikkea vielä keksit? Sanoit älylaitteesta ja nukkumisesta, niin mä rupesin tässä sitten kelailemaan läpi omaa, omaa dataani pikaisesti. Ja huonolta näyttää. <tos> <tos> Sanotaanko näin? <tos> niin, ei pääse kehumaan. Viime viikon keskimääräinen uni 5 tuntia 35, siitä edellinen 6 tuntia 9, 6 tuntia 22, 5 tuntia 56. Siellä ollaan rajalla, kuuden tunnin rajassa. 5,56, 5,45. Täällä on tämmöisiä mukavia päiviä, että mikäs tuossa oli, kaksi tuntia ja vartti, yöunien kesto. ja sit, sit, että... Niin, sitten sit, jos joku ihmettelee, että miksi kolmivuorotyö tekijät sairastuu useimmin syöpään, niin tuossa on syy. Mm, niin, kyllä se on muuten toikin lukema. Mm. Ja siis sen takia ne on noin matalia, koska tämä kyseinen kello en kerro valmistaja, niin se ottaa mm. niin yöajalta, niin kuin, ilta yhdeksästä aamu 9. Et jos siinä aikana nukkuu, niin se taltioi sen unen keston, kyllä. eikä huomioon vaikka sitten päivällä nukuttuja päiväunia. Ja mm. tunen määrä todennäköisesti on isompi kuin mitä tuo sanoo, mutta, mutta yöllinen unen kesto on mm. huono. Niin ja kyllä mä... nimenomaan myös katkonainen. Että... Just Eli just jos se on kuusi vaatu... tuntia, niin se voi olla niin kuin kolmessa kahden tunnin pätkässä. Just näin.
0: Ja se on, se on aina se vähän huonompi koska se mm. ei päästä niitä sun unenvaiheisiin kovin hyvin kiinni, että kun ne kestää kuitenkin 60 69 minuuttia aina sykliltään, mm. niin se katkeaa aina sykli, sykli
1: ja näin, mutta tuotta, se on totta. Ja tarkkuudesta kertoo ehkä jotain se, että muistan, kun oli erään toisen firman kello joskus, niin se osaa kertoa niin kuin Remmunenkin, mitata, että milloin ollaan oltu syvässä unessa ja milloin pinna oli ja Yhdessä työvuorossa oli semmoinen, että oltiin... Nukkumassa yötä ja sitten tuli, tuli keikka, ja se keikka oli niin kun siin, sillä ohi, että se siirrettiin melkein niin puolessa minuutissa toiselle yksikölle meille tuli peruutus, niin unidatassa se näkyi silleen, että oli niin remuunta, remuunta, sitten tuli minuutti hereillä ja sitten jatkui suoraan. <tos> Aika hyvin <tos> so, Onko edes nukkunut tai siis herännyt kunnolla, en niin, välttämättä. Öö, en vaan. Tai toinen vaihtoehto, että onko se remunen mittaus miten luotettava. Niin. <tos> <tos>
0: Hän puhuu tavalla, että mikä on katkenneen unen määritelmä, että kuinka pitkään se saa kestää. Ja siitäkin on tuntunut, että siinä on mm. aika paljon erilaisuuksia. Jotkut sanoivat, että, että kun se kestää alle minuutin niin se ole, tai alle 30 sekuntia, niin se ei mm. puhuta häirintyneestä unesta. Se herää ja havahdot, saat katsoa kelloa sitten ne uudelleen. Jotkut tuntunut asiantuntijat antavan semmoisen niin kahden tai kolmen minuutinkin liumman, no. joka on jo aika pitkä mun mielestäni. Niin ilmeisesti. Kyllä, se minun on tällä hetkellä se, että että siinä on noin 20-30 sekuntia on se semmoinen, että se tavallaan havahdut, sitten se katsot jotain, ja sitten just vaikka kelloa tsekkaat tai mm. muuta, ja sitten siitä pääsee uudelleen se unenkin, niin se ei ole vielä katka- häirintynyt uuni. Joo. Mut joskus muistan tämmöisen yliminuuttistakin, mutta se on ollut minusta jotenkin kyllä se kuulostaa aika pitkältä. Mm. Mutta se oli joku, tai, tai tästä on kauan aikaa. että kyllä se valta on, valtaosa on alle jopa alle puolessa minuutissa, että se joo. pitäisi olla just tämmöinen havahtuminen Toi Tuo oli varmaan sitten katoin just se, että se on mennyt koomassa, joo joo Puoliunessa. Mm. Hyvässä tsenissä niin sanotusti. Kyllä. No sitten, no tässä on fyysistä oireista listaa tosissaan mutta sitten psykologisia oireita tai psyykkisiä oireita, niin ahdistus, ja stressi tietysti, masennuksen oireet, alakulollut, toivottomuus, mielenkiinnon puuteli eli just vähän sama kuin tuo uupumus ja väsymys, Tätä ei oikein jaksa oikein mikään ei nappaa, ja semmoista varsinkin, jotka on aikaisemmin ollut tosi mielenkiintoisia, kiinnostavia ja kiehtovia asioita, niin nyt ei vaan niin kuin tunnu kiinnostavan pätkänkään vertaan. No Sitten tämä tietenkin tää säätelyjärjestelmä, tunnekontrolli, ärtyneisyys ja lyhytpinnaisuus on aika tyypillistä. Sehän on, meneekin myös väsymyksenkin piikkiin monesti, että nyt muistakaa että ei ole tässä niinku ylidiagnosoimassa itseämme. Jokaisella meillä välillä toi laikka palaa vähän nopeammin kuin mm-hmm. Keskittymisvaikeudet ja muistiongelmat. Tämä on myös semmoinen, että et, no joo, se kyllä vaikuttaa ihan meillä mutta älylaitteet tekee aika paljon huomaa sitä, että ihmisillä on tosi paljon keskittymisvaikeuksia nykyisessä. Mm. Et, et kun se jatkuvan niinku, in, impulsiivisen tietovirran tarve on, niin sit pystyy keskittyä, niin siitä puhutaan niin kuin muutamista kymmenestä sekunnista ja sit sulla taas lähtee homma pieleen. Et se on ymmärrettävä ja se muisti niinku, ajatusten kuuluukin välillä seikkailla ja harhailla, et ei se tarkoita, että me voidaan laserfokuksella olla puoli tuntia kerralla ja mihinkään muuhun keskittyä. että kyllä se niinku, koko aika niitä ärsykkeitä sä haet, mutta siihenkin just se, että pitää älyllä, että et vähän loitomalla ja äänettömällä värinnät muut pois, niin se ei katkaise koko aikasta ja mitä enemmän tätä ruokkii, antaa itsensä häiriintyä niin sanotusti, niin sitä enemmän se vaan altistuu sille. Muistan itse että jossain vaiheessa oli tosi paljon ongelmaa, että aina jokaiseen pingaukseen niin lähtee aina näistä katsoa, ja sit se aina keskeytyy se oma työ ja toiminta. Sitten tunne ylikuormittumista tai kyvyttömystä selviytyä arkipäivähaasteista, eli just tämmöinen vähän toivoton fiilis alkaa olla sitten myöskin niitä, jotka voi olla, että nyt, nyt ollaan menossa vähän väärään suuntaan. Alkusignaleita No, sitten on emotionaalisia muutoksia, eli nämä mielialanvaihtelut, vähentynyt kiinnostus aiemmin nautinnollisiin toimintoihin, vähän jo mainitsinkin tästä, tai sitten toinen tunteiden tukahduttaminen, tai voimakkaat ja monilaiset purkaukset, eli tulee tämmöisiä ventilaatiotarpeita, joita ei aikaisemmin ole ollut, mm. ja sitten taas toinen on tämä tunnepatoumainen, että et vähän niin kuin menee turraksi, ei, ei vaan niinku saa irti mitään mistään, tai sitten, tai sitten tota, kieltää vähän niin kuin ne tunteet käymistä läpi. Joskus se on tämmöinen defenssien mekanismikin, ja en, nyt en puhu tässä niin psykologina todellakaan, että on olen keittiöpsykologi. <hämmö> <hämmö> sitten käyttäytymismuutoksia voi olla esimerkiksi sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden välttely tai vetäytyminen, eli vähän tulee tämmöinen eräkkoluonnetyylinen. Sitten tämä ravitsemuspuoli voi olla just lisääntynyttä tai vähentynyttä ruokailua. Joillakinhan menee esimerkiksi stressissä ruokahalu pois, ja joillakin mm. tässä ruokkii ruokahalua. Itsellä on ollut kyllä aina sille, että, että jos on tosi kova stressi, niin Olo yllättävän hyvin pysynyt kyllä syöminen aina, koska mä tiedostan, että mun pitää hoitaa sitä mieltä sen, sen ravinnon kautta. Ei hirveästi tuu repsahtelua. Meidän on ollut tunnessuja kuitenkaan aikuisella oikeastaan ikinä. Lapsena sitä oli kyllä. Kiitos hyvien mummon, mummon tuota, leivoksien mm, tästä, Tästäkin oli joskus joo, joo. et Siitä me pääsimme jotenkin eroon, mutta, mutta kyllä me sen myönnän, että jos oikein kovaa stressi tulee, niin mulla menee ruokahalu. Mereäkö on niin paljon vatsalla, että mulla ei jotenkaan sitten mm, sit se, mm. se, se on syöminen on vaikeaa. Että et se on, se on et sen kuin tiedosta niin silleen tavallaan mitään, mutta tota, mut se on ollut semmoinen itsellä sitten se haaste, että ei kyllä niinkään, että me ei söisin murheeseen, vaan mietän syötä.
1: No, mulla se on varmaan just toisinpäin, että jos niin kun miettii mikä itselle sitä stressiä aiheuttaa, niin on varmaan just epäsäännöllinen unirytmi ja väsymys, ja on tässä nyt niin kun töitäkin tullut painettua vähän liikaakin jopa, niin, niin sit ei, ei vaan voimat riitä siihen, että jaksaisi miettiä niin paljon, että mitä nyt sitten söisin, ja sitten se menee siihen, että väsyneen ja nälkäisenä kauppaan ja huonoja päätöksiä. Kyllä. Mutta tämä on just näitä
0: yksilöllisyyksiä, mm. ja si- siihen sitä niinku sit pinpointtia rupeaa etsiä, okei, mitä minun pitää tehdä, mikä on niinku negatiivisena, negatiivisenä, sitä mihin minun pitää tehdä muuttumaan.
1: Mm.
0: Kun toi, se että ruokkii niinku itse itseänsäkin järjestelmällä huonomaa niin, suuntaan, kyllä. ja se, millä langalla lähdetään eteenpäin, niin se on sitten ammattilaisen näkökulma. Ja sitten on tietysti nämä päihteet, alkoholit, huumeet, näiden käyttöön lisääntyminen ja piristeet. Voi olla yksi tämmöinen, mitä, mitä sit, millä lähdetään paikkaamaan sitä meidän neurokemiaa vähän väärälläkin tavalla. Sitten. Että Niistä nyt ei mitään huumevallistusta eikä alkoholivalistusta tässä, tässä tarvita lähteä tekemään. Ei ole, ei ole tämän jakson aihe. Ää No Sitten jos katsotaan sitä, että miten me voidaan vaikuttaa sen kehon nopeasti, eli jos ajatellaan nyt sitä, että, ja nyt ajatellaan sitä myöskin sellaisella positiivisella sekä preventatiivisella ajattelumalla, että, että ideana, että ennen kuin törmätään just niihin ääriefekteihin, niin miten me voidaan päivittää, koska nyt on tärkeää, että mun mielestä sellainen varjenssitaidon ymmärtäminen, sitä puhuttiinkin mm. niin käydään vielä läpi tämä, tulee vähän kertauksena, mutta liittyy tähän kehon aika paljolti, Syvä hengitys on yksi semmoinen, laisto sen ykköseksi sen takia, että se on myöskin se terveydentotemipaalussa meillä niin numero uno, eli tärkein meille. Sillä on kuitenkin niin kuin todella selkeitä vaikutuksia siihen meidän kehon mielitilaan välittömästi, koska aivot eivät ymmärrä välttämättä sitä, että missä ollaan, vaan mitä me annetaan, niin annetaan ymmärtää niin sitten meidän kehon toiminnalla. Eli tämä hidas 5-5 hengitys esimerkiksi on yksi semmoinen tapa hidastaa tai 4-7-9, eli 4 sekuntia säädä 7 sekunti hengenpidätys se pitkä ulospuhallus. Sitten mm. on tämmöinen mm, äh, physiological sighing eli se huokaisu, oli hengitys sisään ja toinen hengitys perään ja sitten vasta pitkä eli mm. ulos. Eli tuplahengitys. Hengitään noin 8 pinnaa täyteen, sitten vielä 20 pinnaa lisää nenän kautta mielellään ja sitten suun kautta semmoinen huokaisu. Jopa kolmesta viiteen näyttäisi olla sellainen, joka alentaa verenpainetta ja saa rauhoittumaan. Mutta mennään sitten vähän, että miten me voidaan taktiisesti käyttää näitä esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa, mutta ei mennä vielä. No mainitsinkin meditaatio ja mindfulness-harjoittelu. Joillekin ihmisille voi olla tosi vaikeaa, varsinkin silloin, jos siellä korvien välissä on liikaa kamaa. Ja, ja ainakin itse niin kun nyt puhun omasta kokemuksesta, että just se, että, että kun se mieli on ihan muutenkin, että, että siellä on ne demonit pyörimässä ja paineet ja ahistukset mistä ikinä, niin sitten yritäpä siinä nyt sitten meditoida. Ja jos olet vielä enemmän läsnä sen korvien välisi kanssa, niin se ei välttämättä ole. Aina se paras juttu. vaikka Se on äärettömän hyvä harjoittelukeino. Ja en todellakaan tyrmää tätä, mutta tota, sanoisin, että oma kokemus oli enemmän se, että me tarvitsin jotain sellaista, mikä on riittävän yksinkertaista, mutta niin, että me voin keskittää ajatukset täysin vain siihen, että me ei tarvi niin kuin lähteä miettimään, enkä salli edes vielä alussa niitä ajatuksia. Sitten me jossain vaiheessa pääsen käsittelemään niitä hyväksyvällä tavalla. Että okei, nämä on ajatuksena tunteita, ne ei välttämättä tosia tai jotain, jotain muuta. Mm. Mutta tämä on vain minun tarina. Ei tarkoita sitä, että kaikilla toimisi näin. Mä äärettömän hyvä, hyvä toi mindfulness on itse tekniikkana. Mulle toimii liikunta, mutta jälleen kerran siinä pitäisi ottaa sitten laittaa sitä oikeaan viitekehykseen, kuinka kovaa, kuinka vähän tai niin edespäin, missä missä sitä tehdä, tai välillä sitten ottaako se niin sanottu tyhjennystreeni. Shinrin-yogu, eli tämä luonto, luontoaltistus, tästä joskus puhuttiinkin, että mitä se luonto meille vaikuttaa, minkälaisia Eterisiä öljyjä siellä liikkuu, toki talvella siellä liikkuu yhtään, mikä mm. <laughs> kaikki on pakastettu, syvä jää, mutta, mutta on se talvinen metsäkin kaunis. On. Et kyllä nyt kun tuli tämä ensilumi,
1: Siinä on se oma, oma aikansa, kun menee sinne metsään, missä kuuluu, kun puut vähän natisee tuulussa. kyllä. On, siis oli... Välillä kuuluu semmoinen humahdus, kun lumiikin osa oksalta alas.
0: Oh. Tästä, tämän, 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 nyt kun tuli tätä lunta vähän reilummin tuossa muutaman päivän aikana, niin mentiin lasten kanssa, jos käveltiin metsikkö just sen lumiseen metsään. Se oli kyllä niin taika metsän taikametsänoloinen, semmoinen iltapimeällä, tähtikirkassa taivassa oli ihan oli mm. kylmä pakkasu, mutta kun lunta tuli sellaisella isolla hiutaleella, niin sitten pysähdyttiinkin hetkessä aikaa ja kalastaa niitä hiutaleita silleen, vaan katot ylöspäin, että antaa niitä saa suuhun niitä hiutaleita napattua. Mm. Ja se oli semmoinen niin tosi, tuli lapsuus mieleen. Muistan, minä sanankin lapsen, että muistan sen, kun oli joskus aina hanke meni selinmakuulle ja sitten kun ne lumet satoivat mm. niin kasvoille ja muuta, että se on... Kyllä tuo on niin, niin mahtavaa. Jotenkin. Itse ainakin huomaset, että vaikka se pakkanen ei ehkä muun juttu ole, niin nykyisin on vähän niin mukavuushalunen ihminen. Mm. Mutta kyllä se taas vei mennessä. Se on vaan niin, niin no Ei ole huonoa keliä, vaan huonoa pukeutumista. Niin, just näin. Ja kyllä toi, se on niin kaunistoa luonto, talvinen luonto, mm. että ei siitä, ei siitä kyllä mitään. Mahda. Onhan se syksy ja kevät ja kaikki nämä vuodet, että niistä pitää, että pystyy löytää kaunista aina, mutta paitsi synkimmästä,
1: tummasta syksystä. Kyllä se sitten, kun se ruska-aika on ohi ja muu, niin ei se kyllä... Joo, se lokamarraskuun taite on kyllä... Niin, kuin... niin. ei se, ihan sitä... S- sitä niin kuin ehkä eniten, en voi sanoa vihaa, mutta vähiten pidän sanotaan. niin
0: kyllä. Että jos joskus sitten, olisi etelässä, olen ja voisi vaikka äänittää mm. näitä podeja sieltä. Joo. Edes vuonna fuengirolasta. <laughs>
1: <laughs> no
0: joo. No sitten tämä visualisointi, voi auttaa tämmöisen positiivinen visualisointi, eli kun muistetaan se nimenomaan, että, että meidän mieli on aika valtava hyvä työkalu hyvässä ja huonossa, niin just se, että me kuvitellaan ja niin aivot ei tiedä, mikä se todellisuus on, se voi silti olla jossain mukavassa paikassa, eli tämmöinen rauhallinen ja onnellinen paikka, eli puhutaan tämmöistä mielipaikasta, niin kuvaharjoitus auttaa vähentää stressiä ja lisäämään hyvää, eli tämä kiitollisuus ja positiivisuus voi olla sitten hyvä ja Oikeasti me kannustan tähän, vaikka minullakin oli, niin kuin me sanotaan, on tässä välillä kovia ja synkkiä paljon tallattu, niin me päätin, että, että koska on olemassa sitä hienoja hetkiä elämässä, niin me aina otin, otin sen ajatuksen ja menin sinne hetkeksi aikaa, niin kyllä se vapautti hurjasti sitä ajatusta, että me mm. voidaan tota, näin, näin, näin hienoja hetkiä, mä sanon niitä tehdä ja ne on edelleen minulla täällä tallessa, se mun mielessä. Ja, ja sitten niitä pieniä asioita, mitä tänään tulee tapahtuu, visualisoida tavalla niitä ja jännästi sitä vaan tapahtuu. Eli sitten puhutaan niin rinnastesti kiitollisuuden harjoittamisesta listaa niitä. Ja tuossa vähän myöhemmin käy vielä läpi käytännön harjoituksia, mitä voi tehdä. Musiikin kuuntelu. Jokaisella onko sitten musiikkimakunsa? Halutaanko kuulla karjalaisia kansanlauluja vai, vai tuota, jotain muuta? Mutta kyllä minulla ainakin, otesti no tietysti oma taustakin vastenpäin jalata, niin musiikki on aina tärkeä soittaminen tai kuunteleminen. Mikä sun mm-hmm. muuten Antti sinulla, mikä on tämmöinen, mikä antaa sinulle parhaimman keho, eli Keho, mieli, kiksi. No sanotaan, jos on täytyisi vaikka
1: saada semmoinen no. hyvä drive-päivä, niin mikä, mikä biisi on silloin listalla? No siis yhdestä, mistä tulee ihan vahva mielikuva, niin on varmaan ramsteinin Do kappale <tos> Ja siis siihen on semmoinen tarina, että se on niin kuin ensimmäinen Rammsteinin biisi, mitä on, on niin kuin kuullut koskaan. Se, siitä lähtien on bändistä ollut niin kuin lempibändi. Mm. Ja sen pohjalta justiin tämä saksan kielikin on vähän semmoinen, että sitä koettaa aina välillä yrittää pitää yllä, niin kuin kerroinkin, että robottiin nimettiin Helgaksi ja hän puhuu nyt Saksaa meidän, meidän tekninen kotihengetar. Niin siis tämän biisin kuulin ekan kerran Espoon uimahallissa, 90. Mitähän se on ollut? Viiden metrin syvyydessä ollessa. Ei vaan siis silloin oli, oli kisoissa tapana, on varmaan vieläkin, että aina kuuma erä, eli ajoilla kovimmat. Kahdeksan marssitetaan niin kuin musiikin tahdissa sinne kokoontumispaikalta sinne lähtötelineiden taakke. taakse. Niin, niin, niin se oli 200 vapari. Josko ollut nuorten SM-kisat, niin se piiri soi, kun me marssittiin sinne. Niin se on siitä lähtien ollut vähän semmoinen niin kuin voimakappale. Aika hieno.
0: Aika hieno. Joo, mutta
1: just näin tulee, sitten toihan on sulussa semmoinen oma tilanne, mm. että voit aina
0: palata siihen ja niihin tunteisiin. Kyllä kyl musiikki on ollut, me väitän, että ihmishistorian ään todella isossa merkityksessä, niin tarinan aina tämmöiseen mm. tunnetiloihin ja, ja siihen rauhoittumiseen. Ja kyllä löytyy myös tietyt biisilistat, että mistä, mistä saa tavallaan niitä emotioita, mitä tarvii Ja, ja vasta tuossa, kun kuuntelin muutamia biisejä, mitä oli, uusia löydöksiä taas tuli, niin mun mieli on jotenkin semmoinen jännä, että me menen heti siihen, että okei, mikä koreografia tähän voi sopia kun se ryhmäliikuntaohjeessa mu on ollut niin vahva itsellä aikanaan ja me elän hirveän paljon niin visuaalissa, soin musiikin kautta esimerkiksi kalvoja, jos me teemme ja muuta niin minulle se musiikki on iso voimavara taustalla.
1: Ja kyllä niin moniin eri tunniloihin pystyy itsensä saamaan ihan vaan hyreilemällä jotain kappaletta, mm. että jos haluaa itsensä vaikka hirveän surulliseksi jostain syystä niin sitten on muutama kappale, mitkä on soinut isän hautajaisissa esimerkiksi, niin ei tarvitse kyllä. kovin montaa nuottia mennä, kun on jo mieli
0: Joo, joo, näin se menee.
1: Tai sitten posi- tavalla mm.
0: kai- niin. tavalla niin. on kolinen tai semmoinen. Se voi olla myös hyvä, mutta myöskin surullinen
1: totta kai, että siinä on varmasti aika isoja mylleryksiä,
0: mm.
1: mitä syntyy. Ja niin kyllä k- niinku molemmista päistä taas löytyy niitä semmoisia tiettyjä viisejä. Tuossa on
0: muuten mielenkiintoinen. Poikani sanoi yksi päivä tällä, että iskä, että mistä johtuu, että tuli tästä työrajoista mieleen, että, että me pystyn kuulemaan sen musiikin ja biisin päässä, ja vaikka mihin kuule sitä. Mm. Se on aika hauska. Me meidän mistä se muuten johtuu. Et kuinka vahva se meeli on, että ei tarvitse sitä musiikkia saada nyt tästä, tai ei tarvitse hyreillä, mutta mä pystyn silti soittamaan se Ramsteinin päässäni mm. ja mun, niin tavallaan jopa kuulemaan sen.
1: Niin, se, se on sinne jonnekin kovalle mm. taltioitunut neurokemiallisina signaaleina. Tältä kyllä, kyllä. se kuulostaa. Mutta se on hauska, että mm. tavallaan se beatboxi pysyy päässä. Täällä kuuluu monia muitakin ääniä tällä
0: me, päässä. Me yritetään erottaa ne kuiskaukset tästä puheesta, niin tästä tulisi joksiankin kuulentava. En päästä sitä alter töihin vielä. Sitten sosiaalinen yhteys, mikä on tosi tärkeä. Eli just tämä, että ei ole yksin, niiden tässä kanssa, vaan esimerkiksi ystävälle soittelu tai jutteluun jonkun ihmisen kanssa. Sosiaalinen vuorovaikutus on sellainen, mikä on. Hmm. Iso voimavara, vaikkakin se mielitekis melkein pertyä, että nyt me en enää halua kenen kanssa tällä. Uskokaa täällä, se on iso juttu. Tietenkin, kelle soittaa. Täytyy olla ne henkilöt, jotka, joille tietää, että okei, tällä ihmisellä on kyky kuunnella ja kyky ymmärtää minua. Hmm. Niin kyllä me myönnän ainakin ja suuret kiitokset. Olen kiittänytkin niitä ihmisiä kyllä, ketä, ketä tässä on aina matkan varrella ollut, että, että on, on huikea voimavara. Eikä se tarkoita sitä, että pitäisi olla jossain ajatusten alhossa, vaan anna sitä päivittäistäkin tsemppaamista, just sellaisia hyviä ja mm. positiivisia juttuja, niin kyllä ainakin itse yrittää muistaa aina välillä jotain hyvää, jollekin ihmiset, hei, ettei haluaisi että come on, että anna mennä vaan ja tsemppiä päivää mm.
1: ja Se on varmaan, no jos vaikka siitä masennuksesta sen kautta miettii, niin se iso ongelma, että, että se on helppo sanoa, Ulkopuoliset, että no, meet menet nyt liikkumaan siitä, niin kyllä se parantaa. Niin, no, no, onpa helppo varmaan lähteä. Tai se, että no, puhui mm. jollekin. No, mutta jos se niin tausta on vaikka yksinäisyydessä ja, ja tämmöisessä, niin kelle sitten menet puhumaan, kun mm, ei se sitä jo, ihmistä niin. ole. Just näin. Se on totta. hyvä pointti. Ja, ja
0: just, ehkä mä muistan, joku kaveri sanoisiko, että ärsyttävimpiä kommentteja on silloin, kun sulla on jotenkin vaikeaa. Niin että kyllä se siitä Koeta, kyllä se katsoi sitten tästä kohtaa. Se nyt on vaan mm. huono. se ei paljon sillä hetkellä auta. Ei niin. et, Ei se nyt siitä. Mm. <laughs> Näitähän näitä kuppeja on, missä lukee erilaisia sloganeita. No, noin kyllä on oikeita. <laughs> Mainitsematta nyt firmaa, mikä niitä tuottaa. Et, et välillä näin just, ymmärrän hyvin nämä sanonat, et, että elä nyt tun viisastelle, kun se on vähän sellainen kohta, missä ei kannata sanoa ehkä parempi olla sanomatta mitään, jos et tiedä mitä mm. sanot. No miten sitten, käydään vähän läpi lyhyesti sitä, että mikä se semmoinen kehon reaktio näihin stressitilanteisiin on, ja miksi tämä on ehkä hyvä ymmärtää, koska se me päästään kiinni niihin muutoksiin, mitä meidän kannattaisi tehdä, minkä tekee tämä hengittäminen, tai mulla on muutamia muitakin tällaisia semmoisia top-vinkkejä, että mitä kannattaa käyttää ja miettiä, niin, niin, tota, niin mitäpä siellä sitten voisi olla, olla tuota, niin, tai mitä se tapahtuu. Öö, mm, siinä jos katsotaan sitä niin kuin täältä, tämmöiseltä käyttäytymiseltä, niin ensimmäisenä tapahtuu tämä havaatiseminen tulkinta, eli oletaan, että kohdataan tämmöinen stressaantunut tilanne, vaikka tärkeä työhastelu ja muut. Se on olla aina paino. Sitten kun yrittää iten, itse, niin tarvitsee on silleen, silleen hyvä. Mutta olkoon se nyt vaikka tämä esimerkki, niin meillähän tämmöinen aivoissa oleva elin kuin Amygdala. Amygdala on paikka, joka analysoi vähän tämmöistä... Uhkatilanteita tilanteita muun muassa. Aivot alkaa tunnistaa, että okay, tämä voi olla potentiaalisesti uhkava tilanne, jolloin syntyy hälytysreaktio, Eli aivot lähettää signaali sitten taas hypotalamukseen joka aktivoitaan sympaattisen hermoston, että come on, ja nyt täytyy taistella ja paeta vaste. Eli lähdetään valmistamaan sen toimintaa. Se voi samalla tavalla tietysti niin ja muuta, niin valmistetaan sinne itteemme. Sitten syntyy hormonallinen vaste. Eli tämä hypotalomusti, sitten aivon joka sitten taas puolustaa, aktivoi lisää munoha, vapauttaa kortisoli ja andralinia ja sitten taas nämä Kyseiset hormonat lisää muun muassa sydämen, sykettä, verenpainetta ja energiatasoja, koska meidän pitäisi taistella leijona vastaan. Mm. Syntyy fyysinen reaktio, eli verenkierto lähtee siirtyy lihaksi ja keuhkoihin, mikä parantaa lihasvoimaa tai, ja hengitysvolyymikapasteettia. Ja samalla tässä ja muut ei kiireistä että meillä hidastuu, koska ne ei ole tarpeellista käyttää ruuansulotukseen muhimiseen, kun juostaan sitä leijonaa pakoon niin sanotusti niin mielikuvallisesti. Ja sitten taas mitä syntyy kognitiivisella ja vaikutuksen vaikutuksessa, vaikuttaa niin stressiholmet meidän aivojen toimintaan ja voi tulla keskittymisvaikeutta, ärtyneisyyttä tai ahdistusta siellä sitten, jos ei sitä mieltä pystytä pitää kirkkaana. Eli alkaa tulla vähän semmoista, niinku sanat sekoilee tai, tai jäätyy tilanteessa ja näin edespäin. Mm. Ja nyt mennään siihen, että jostain negatiivinen tilanne. Mutta sitten kun saadaan se tilanne ohi, syntyy palautumisvaiheja, niin tämä peräsonpäyttäinen hermosto, etenkin tuon vaakushermon kautta aktivoitu, ottaa kehoa palautuja tasapainottuja. Nyt tämä vaakushermo on siinä määrin merkittävä sana tässä, että sen takia se hengitys meillä on äärettömän tärkeä. Ja muutamia muita tämmöisiä keino- se voit rauhoittaa itsesi, jolloin se ei mene siihen negatiiviseen kognitiiviseen vaikutukseen, että se jäädyt ja menee siihen, niinku, koska se on fight, flight or freeze, mm. niin... Se on, että varsinkin jos tulee nopea konfliktilanne, jossa sinun pitäisi pystyä säilyttää se oma presenssi ja muun vaikka neuvottelutilanteessa, niin se on aika hankala, jos se vedät sen paniikkiaron päälle tai hyökkäät suoraan takaisinpäin, mikä ei sitten välttämättä edullista sulle itsellessenä siinä vaiheessa. Menettää valttikortit neuvottelussa. Niin, tavallaan se palautuminen tai kautta niin se taas vastaa siihen, että se laskee sydämen että laskee verenpainetta ja normaalisoin kehon toimintoja. Ja jälkivaikutus on sitten taas, että jos stressi on ollut voimakasta ja niin se voi jäädä sinne mieleen ja kehoon muistiksi. Ja sitten pitää olla aikavälillä siinä voi olla just tämmöisiä pitkäaikaista uupumusta ja vaikeuksia palautuu. Ja aika monelle just on tossakin kaverita, kun kysyn, joka sanoi, että oli ollut tämmöinen aika vakava työuupuminen, niin sanoi, että vitsi, se on pitkä prosessi sille, ne trikkerit on tosi herkässä. Että vähänkin, kun mm. tulee se uusi stress, heti lähtee se keho ottaa kierroksia uudelleen. Tai menee ne unet heti, kun vähänkin lähtee ottaa liian kovaa treeniä. Mm. Niin kyllä se vaan vaatii, silloin on se keho muisti niin vahva, vahva sitten siinä. Ja jos katsotaan vielä sitä, niin tämän niin hormonipuolen puolelta, niin nimenomaan siellä tämä HPA-akseli, mistä nyt jo tuossa vähän puhuin, puhutaan tämmöistä limpiista järjestelmästä, jossa on sitä osa tästä amugdelasta, niin, niin siellä tämä tämmöinen hypotalmus pituitari, adronin axis, on olemassa hienolla sanoillaan. Eli tämä amugdala on informoista hypotalamusta, ja se käyllistää tämän tämmöisen aivolisen lisämunuaisakselin ja vaikuttaa, vapauttaa tätä kortikotrofiinia Eli tämmöistä vapauttavaa hormona eli CRH. Ja sitten tämä CRH, tai stimuloista aivolisäkettä, tuottaa adrenokortikotrooppista hormoon eli ACTH. Melkoisia hormonikiekuroita nämä. Mm-hmm. Ei tarvitse muistaa ilta <luk- lukemisena. Ja sitten tämä tästä tämä ACTH kulkeutuu verenkerron kautta lisämunuaisiin, jos se stimuloi kortisolin tuotantoa, eli sitten alkaa se kortisolin stressihormoni siellä r- rymmyttää. Ja sitten lisää munuaista ydintuottaa ja Noradellaniin, jotka lisäävät sitä sydämen sykettä ja verenpainetta, eli ne nimenomaan kiihdyttää sitä aineesta. jos me mennään vähän tuonne syvemmälle sitten. Mutta sitten tosissaan tämä palautumisvaihe, niin siellä sitten stressitila antuu ja kortizan tason nousuveressä signaali hypotalamuksella vähentää niiden tuotantoa tätä CRH ja ACTH ja se auttaa sitten kehoa palautumaan. No neurologisesti, mitä sen syntyy? niin on aika samanlaisia asioita. Eli se tulee tämä stresstilanteen, eli tämä amyglyla haivaitsee sen, sen tuota stressitilanteen. Sitten sympaattinen hermosto aktivoituu juuri näiden hormonitikin puolesta, että hän taistelee pakenen juttuun. Sitten on tämä vaikushermoisuus, eli pyritään säätelemään sitä hermoston avulla. Ja sitten on tämmöiset neurotransmitterit, eli välittäjäaineet. Ja se vaikuttaa just niihin. Eli stressi vaikuttaa muun muassa serotonin ja dopaminin puolelle, joka on tärkeä taas mieleen ja motivaation säätelyssä. Eli glutamaattia, GABA, eli keskeiset, keskeiset eksitatoriset ja inhiboivat välittäjäaineet. on tärkeää. Voi happa. Niin kammaa, Niin kammaa, eli GABA. <laughs> Hieno sana voihappo. Mm. <laughs> niin nämä sitten taas säätelestä, eli nämä, nämä tavallaan käyvät semmoista Jaakobin paineen keskenään. Siellä. Mm. Ja sitten kognitiivisia ja emotionaalisia vaikutuksia, miten se aivoissa tapahtuu, niin erityisesti tuo esilohko eli prefrontaali aivokuori on vastuussa stressireaktioiden kognitiivisista ja emotionaalisista aspekteista, eli niistä tietoisista toiminnoista, kuten päätöksenteosta, ongelmanratkaisusta, tunteiden säätelystä. Eli siellä on aikamoinen rummutus meillä korveavälissä käynnissä ja sitten kun puhutaan sitä meidän eläinaivoista, niin hän tekee sen primäärireaktion sillä taustalla. Sit, että just nämä tämmöiset limpidien järjestelmät, miten se vaikuttaa ja nimenomaan niin tämä vaikushermo sitten laukaisee niitä koko keholle niitä vaikutuksesta suuntaan tai
1: toiseen. Kyllä sanot eläinaivot, niin ainoa mielikuva mikä mulle tulee on se... Tietkö se apina, joka lyö symbaaleja? <laughs> Mulla on se ainakin mindin aika mindin. usein semmoinen olo, että eläin aivot aktivoitu ja siellä apina hakkaavaa symbaaleja. <laughs> Mitä onko, ei tapahdu. Onko se saksanainen nimi sulla <laughs> Hans. Hans. <laughs> Gruger. Ha, apina affe, mutta en tiedä, mikä on sitten apina, joka lyö symbaaleja. Se on jo vähän torhan monimutkainen sana. <laughs> Tietkö, muistatko, missä oli Hans Grugere? Hans Kruger oli Die Hardissa. Niin oli. Hmm. Ihan
0: loistavaa. <laughs> die Hard. Hans Kruger. Se on jännä, miksi ne aina tule tästä tämmöiseksi pahiksi. Mutta kun se on jotenkin, mä niin, nimi Juoh, ne on niin vaarallinen. Kruger on aina täytyy olla. Freddy Kruger oli se veli. Hmm. Vähän
1: eri elokuvasta. <laughs> vähän
0: Ojan eri vuosikymmeneltä, mutta. Ja vähän pitemmillä kynsillä varustettuna. No niin. Päästihän me vähän epäilisi asiallisuuksinkin jossa vaihtoehtoon. No sitten, mitäs, mitäs tota semmoisia juttuja, mitä voi voitaisiin ajatella taas sinne, että et miten me voidaan hyödyntää tekemään tilaa? Otan siihen vielä muutamia, muutamia juttuja mukaan. Ollaan menty varmaan tunteroina ja vähän reilut kikkoita. No Vähän alta kato. No hyvin mä kerätään. No jos ajatellaan tämmöistä just, että mitkä on, mitkä on tota, semmoisia, mitä me voidaan mennä siihen kehittämiseen vielä mukaan, mutta mihin me voidaan, miten me voidaan tilaa hyödyntää, niin Esimerkiksi rauhallisuuden säilyttäminen painostumisessa tilanteessa, mistä te jo vähän mainitsinkin, eli just se, että kun tulee painealla tilanne, missä me pitäisi pystyä työskentelemään mielikirkkaana, niin silloin kun me osataan käyttää sitä meidän kehon oikein, niin me pystytään pysyä rauhallisena keskittyneenä. Ja Tästä esimerkiksi Harri Kustos puhuu paljon niin tuolla karhuryhmän toiminnassa, mm-hmm. just siitä, että kuinka ne ennen tehtävää esimerkiksi aina... Hengitti porukalla samaan rytmiin, että ne saa rauhuttumaan sen tilanteen, koska jokainen varmasti käy pikkasen kierroksella, mm. kun tietää, että okei, täällä on panttivankitilanne, vaikka että siellä oveikko avata, niin ei tiedä, tuleeko lyijyä vai mitä sieltä tulee iska, niin mun täytyy toimia järkevästi. Et jos lähdetään siihen berserkki niin siinä ei voisi syntyä kuin mm. lisävahinkoa. Kyllä. Muistan aikana, itse asiassa, mun isän tuttu oli tuolla muukalaislegionossa ollut nuorena villinä aikoinaan <laughs> vähän sotimassa, mm. niin se sanoi just siellä, että hän, hänet ja hänen kaverinsa, toinen suomalainen jätkeni, niin määrättiin aika nopeasti sillä Kongon sodassa, kun se nyt oli niin tämmöisen joukkuejohtajaksi, koska heillä oli tämmöinen suomalainen rauhallisen mentaliteetti. Että ne ei ollut oikein, ne oottele, katsotaan miten tilanne kehittyy. Kun että siellä oli muutamia italialaisia ja ranskalaisia. Vähän tuli siellä. Niin, joo, mm-hmm. niin että siellä oli esimerkiksi heillä yksi sellainen tilanne, missä oli tarkkaampua siellä kilometrien päässä ja, väijytti, ja ne oli joutunut tämmöiseen mottitilanteeseen, ja nyt vaan piti odottaa oikeaa hetkeä, niin siellä sitten sanoit että yksi tota ryhmä, niin tämä italaisen pää ei vaan kestänyt, se lähti rynnimään sieltä seuraavaa patkia, sieltähän tippu kun hän odotti vaan sitä, että milloin se maltti häviää,
1: mm.
0: ja et siellä se oli niin kova mielenpeliä, että pystyt vaan pysymään rauhallisena, ja sanoit että hei, nyt siedetään tätä epämukavuutta, tai nälkää, tai mitä se ikinä olikaan, mutta mut, mut, tota mutta tavallaan tuo painostava tilanne taas sitten normaali arkeen, niin just ne, että kun tulee niitä nopeita tilanteita ja muuta, niin miten me voidaan siihen, tai kun osataan hyödyntää, sitäkin auttaa. Sitten on hirveän tärkeä taitososastelu tässä, eli empatian käyttö, eli ymmärrys omista tunnereaktiosta auttaa, taas tunnistaa ja muiden tunteita. Kyllä me olemme sitä, että sitä, mitä se itse tunnistaa, on vaikea tunnistaa. Että jos et mm. se ole tutkinut itseäsi, niin se on oikeastaan vähän vaikea ymmärtää muita. Ja, ja, ja se, se tai vääristää niitä asioita aika paljon. Mm, Jussi kasvoi. Kyllä. Sitten vuorovaikutusta tietenkin tähän empatiaan liittyvän paljon, eli tämmöistä auttaa tunnistaa keho, eli tietoisuus, non-verbaalisia viestejä, eleitä ja ilmeitä, sekä omassa että muiden käyttäytymisessä mikä parantaa taas kommunikaation laatua. Eli tämä sanaton viestinnän taito, mistä Sami Sallinen muun mm. muassa on mm. aika huippua ammattilainen. Terkkuja Samille. Ja jos haluatte tietää ja oppia niistä, niin pistekään Sami Sallisen nimi muistiin, siinä on mies, joka, joka on siinä, siinä kyllä maaman varmasti maailman huippuakin myös, kannattaa googlettaa. Ei ole maksutumaisuus. <laughs> vaan ihan vain lämmin suositus. Sitten stressin hallinta. Tietenkin, mistä jo puhuttiinkin, niin pystyä nimenomaan haastavissa tilanteissa, pystyä tekemään päätöksentekoja ja konfliktien ratkaisuja, niin pystytään siihen stressin hallintaan. Ja nyt sitten, mitä se käytön esimerkkinä on. Eli jollain tavalla vaikka, että olet johtaja tai neuvottelutilanteessa, ja tästä just käytiin läpi tämän johtoryhmänkin kanssa, että kun tulee tämmöisiä neuvotteluita, jos on aggressiivinen vastapuoli tai alainen, alainen hyökkää vähän niin kasvoille. Mutta jos me tiedetään, että mihin me ollaan menossa, tietenkin aina se, että vähän niin kuin sotaan, kun lähdetään, niin pitäisi osata valmistautua. Et jos sä lähdet sinne, vähän sen, no katsotaan, mä en niin voi tulla vähän yllätys. Soitelen sotaan. Niin, soitelen hmm. sotaan nimenomaan. Eli parasta, olisi se, että sen ennakoimaan ja valmistautumaan. Eli esimerkiksi ennen neuvotteluta käytä hetki aikaa meditoidakseen tai keskitykseen, hengitykseen tai siihen, mitä sä olet nimenomaan, että mitä tässä on, mikä se mun oma goali on, mihin me pitäisi tämä asia lähteä viemään, mikä on meillä tavoittelutila tässä neuvottelu lopputilanteessa, mihin me halutaan päästä, mikä on. Optimitilanne, mikä on se, mihin me on valmis menemään, vaikka luopumaan, tulla vastaan mm. asioissa, missä me ei en ole enää valmis vastaan. Eli minulla on selkeä raamia itselleni siitä, että, että mitkä on niin non-negotiable mm. ja sitten on ne mitkä on negotiable, jolloin tiedän omat tavallaan sen toleranssi, missä kuletaan. Mm. Sitten kun ollaan sen kohtaamisen, niin se tietoinen läsnä olen neuvotteluaikana pidä huolta siitä, että se hengitä ja pysyt tietoisena omasta kehon kielestä, säilyttää se rauhallisen itsevarma-asennon ja sitten tullaan näihin voima-asentoihin ja tämmöisiin positioihin, mitä me asetetaan. Tässäkin sitten taas, että no mennä tosi pitkällekin, mutta eikä mun, mun osa sinne siinä kyllä sitä siitä, mutta just se, että ollaanko tässä hakemassa yhteistyötä, jolloin positioidaan me eri tavalla vai ollaanko enemmän niin neuvottelutilanteessa alisteinen tai niin kuin tämmöinen johtajaasema, että sijoitetaanko toinen olemas istumaan vaikka kuin toinen. Niin näillä, on, näillä on tietenkin hirveän paljon sitä nonverbaalista viestinnän puolta, mutta, mutta just sitten, että jos me ajatellaan sitä itseämme siinä, niin se ko- semmoinen rauhallinen läsnä oleva tapa käyttää omaa kehoa auttaa hirveän paljon siihen, että sitten lähdetään paljastamaan niitä omia kortteja ja pystyt ainakin pysymään rauhallisessa tilanteessa. Mutta sitten tärkeä on se, että empatia- ja vuorovaikutustaitoja pitää osata tehdä, eli kuuntele tarkasti, yritä ymmärtää vastapuolen näkökulmaa, koska sitten siellä voit rakentaa sitä luottamusta ja löytää sitä yhteistä intressiä. Eli se, että vaikka sulla olisi kui hyvä agenda itsellästä tai tärkeä agenda, niin sun pitää, jos se pystyt antamaan sen toisen näkökulman ottaa huomioon ja huomioon sen, että se on ihmisen, jolla on oma tärkeä missionsa, vaikka se olisi kuinka aggressiivinen toisella puolella, aina sillä löytyy joku huoli ja syy, miksi se tekee sen niin. Sen sijaan, että me lähtisi hyökkäämään, niin me yritän ymmärtää ja antaa sille niin kuin näkökulmalla jonkinlaisen oman eforttini, jos, koska sitten jos me on saamassa luottamuksen ihmiset, että me oikeasti kuuntelee, niin mulla on paljon helpompi myydä sitä mun omaa ajatusmallia. Nämä nyt ole siis vedenpitäviä asioita, mutta lähtökohtana näin. Sitten on tämmöisiä rauhoittavia tekniikoita, mitä voi käyttää sitten käydä näitä kohtia läpi. Eli jos huomaa, että sterilisitason nousee esimerkiksi hengitystekniikka voi olla rauhoittamassa sitä säilyttämistä sitä keskittymisestä. Mutta taas ymmärrettävästi, että voisi näyttää hieman koomiselta, että sinä Neuvottelutilanteessa kaverin rupeaa niinku tuplahengittää sisälleen hidas ulos tai jotain muuta, että se saattaisi häiritä hieman tätä koko tilannetta ja saada se aika nurinkuliseksi, niin puhutaan vähän muita vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä. Ja sitten jos ajatellaan tätä neuvottelutilannetta, niin positiivinen päätös olisi hyvä saada jollain määrin aikaa, eli ainakin niin, että kunnioita vastapuolta kiitä heidän ajasta ja osata arvostusta käyttämällä käytödialogia kohtaan, mikä sitten taas luosta myönteistä ilmapiiriä tulevia keskustelua varten, että ei polteta tavallaan siltaa, jos on vaan mahdollista, että Tämä saattaa kuulostaa nyt vähän naivilta, mutta väitän, että toimii aika hyvinkin niin, että sulla on hmm. aina se positiivinen lopputulema siellä. Mutta mitä sitten semmoiset muut on? Eli jos nyt näyttää siltä, että, että se homma lähtee karkaa sota lapasta, että, että nyt alkaa niinku tulla stressi päällä, alkaa ohistaa tai, tai rupeaa niinku menemään oma, oma liipasin sormi vähän tiukemmalle. Niin semmoiset asiat, jotka on, niinku, että okei se syvä hengitys on optimaalinen, mutta se voi olla siinä tilanteessa hieman koomista. Niin sitten on taas hidasen huomamaton hengitys, tai välttämättä huomaa, eli hengität syvään hitaasti nenän kautta, pidätät hetken hengität hitaasti sun kautta, ja se, sen pystyy tekemään tosi huomattomasti, että se et välttämättä näytä hassulta tai <tosilta>
1: semmoisen sen hakusuuteen siinä tilanteessa. Sit voi käydä niin kuin Ali McBealys, se mikä sen nimi oli, tämä lakitoimiston toinen omistaja, John jotain, Ke- Cage. Niin. hänen nenä rupesi aina viheltää. Niin, olikin jos. Ei paljastu. No ne pitkä kymmenen sekunnin ujelus kuuluu, vai hengittää hitaasti. Se oli kyllä metkasarja. Pitäisikö joskus katsoa? Kai jostain löytyisi tuolta arkistosta. Niitä, kyllä, se niitä varmasti löytyy. katsomusta tai
0: jostain muusta. en muistanut katsota. No Sitten on tämmöisiä pieniä fyysiharjoitteita. joita on esimerkiksi kehossa, että jännittää, rentouttaa, varpauttaa, puristaa, vapauttaa käsiä pöydän alla. Eli se voi olla eli puhutaan tämmöistä, niin ei ankkurointitekniikoita, mutta semmoisia tapoja, mitä sä voit käyttää, jolla, jolla pystytään niin kuin, ä, rytmittämään sitä omaa kehomeelitilaa ja samaan aikaan semmoisen itselleen turvallisia metodeita. Myös tämmöistä ankkuroinnit on juttuja, eli voi olla vähän sama juttu, että löydä ankkuuri, sormuksen pyörittäminen tai kydän piteleminen, joka voi auttaa keskittyä. Mm. Silloin tämä kynän aksottelu esimerkiksi yksi semmoinen, tai pyör, mm. nytkin pyörii toi sormessa tuo kynä. Tämä on aika stressaava tilanne. Niin no. <laughs> Mut että on. Mutta esimerkiksi on täällä tämä rannekoru, niin minulle se on semmoinen, että minä saatan niin kuin sitä, sitä setotta, että se rauhoittaa sitä tilannetta tai saa ajan, ajatuksen ohjautua siihen hetkessä aikaa ja pitää sen niin tietynlaisen ankkurinsa omassa yhteydessä itseensä. No Sitten on tietysti tämä, mikä on aina valttivaksi haastavaa, mutta miettii koko ajan, että mitä se toinen yrittää eli Tietoinen kuuntelu. Eli keskittyy aktiivisesti mitä toinen osapuoli sanoo auttaa välttää sitä ja pitää keskittymisen vaan nykyhetkessä. Sitten taas semmoinen peilaava keskustelu. Eli reflektoi takaisinpäin sitä, että okei, okay, että ymmärsikö oikein? Mm. Tupla tarkistaa sen, jolloin se asia, ihminen joutuu perustelemaan uudelleen sitä omaa näkemystä. Sitten se, että kuitenkaan hyökkäävän se, vaan sä oot, hei, ymmärsikö oikein, että se tarkoita tällä tätä, tai voitko kertoa vielä tästä enemmän? Niin se mu, mu, niin kuin yleensä pehmentää sitä jyrkkää negatiivista tai hyökkäävää tilannetta. Ja myös kertoo siitä, että se yritetty oikeasti ymmärtää asiasta, mm. etkä niinkään heti tyrmätä. No, mielikuvat voi olla sellaisia, mutta nämä on sellaisia, jotka on haastavia, koska silloin jos se alkaa tekemään mielikuvaharjoitusta, niin se hävetä tilanteesta pois, että vastapuolta. Mm, niin me meidän lähtisikin hirveästi käyttää, että se meni tännekin voisiko kaveri kertoa hänelle tärkeästä asiasta, niin heippa, ei välttämättä. Mutta pienet tauot, tämä on semmonen, mitä me käytiin. Mm, Tässä puhuttiin yhden yritysjohtajan kanssa todella taitava neuvottelija, semmoinen kaveri, joka on niin kuin, tehnyt mielettömän uran ja, ja se tunnetaan, nyt voi nimiä tässä paljastaa en ole kysynyt lupaa, mutta kuitenkin, että se, se on semmoinen kaveri, joka on vetänyt niin kuin, neuvottelupöydästöllä Wall Streetilläkin kavereita niin kuin, mm. kyykkyyn, tai on aivan pystynyt pelaamaan itsellensä puolelle. Putin tämmöistä kuin Joe Black moment. Oletko kattonut sarjaa Joe Black, tai siis elokuvaa koskaan? Eh. Okei, okay. no nyt kun googletaan, Joe Black on siis Leffa, Brad Pitt ja Anthony Hopkins on siinä pääroolissa. Ja Joe Black on tämä äh, Brad Pittin hahmo, joka on kuolema, joka tulee tänne maa, maan pinnalle kokemaan ihmisen elämää. Ja se haluaa, tämä Anton semmoista vanhaa bisnesmogulia, jolla on iso firma, jota, ja, ja sitten niinku, tämä Brad Pittin hahmo siinä kuolee vähän ja yllättäen siinä alussa. Se tapaa tämän miehen, tämän bisnesjohtajan tyttären siinä kahvilassa, ja sitten se niinku, vaan että tuli kiva, kiva hetki kohdata ja Vähän, että pitää pitänyt pyytää Treffelenikeissa. Mutta sitten se käy niin, että se kuolee siinä autokolarissa, mutta tämä kuolema ottaa sen hahmon, ja sitten se ilmestyy tämän Anthony Hopkinsin miehen elämään. Mm. Niin oppi, halua, koska se ei se tule silleen, että se, nyt minä halusin ikään pohjata tätä leffaa, mutta tavallaan, että kun sitä ottaa sydämessä miestä, tätä Anthony Hopkinsia, se rupeaa puristaa sitä rinnasta, ja sitten tämä kaveri ilmestyy sieltä vähän niin kuin nurkasta, ja sitten, että kuka sinä niin olet? Kyllä sinä että kuka minä on. Mm. Mutta on aika ei ole vielä, että hän niin kuin haluaa ottaa aikaa hetkenä kasun kanssa ja syy miksi, että haluaa oppia, miksi se on elänyt niin hyvän elämän ja, ja tavallaan ymmärtää mm. ihmistä. Sitten siinä käy tämmöinen trauman kaari tietysti, kun se hetkenen sen aina että hän tapas, onkin se aina Ja sen nainen ei tiedä kukaan tämä on, mutta se, että miten se on tänne ilmestynyt, kun me kahvilassa. Mm. Ja se ei, ei olekaan enää se, se ihastuu, se on se kuolema. Niin, mutta siinä oli käytetty tosi taidokkaasti sitä viivyttämistä asioille. Eli sitä, että, että se nojat vähän pöytä ja pohdit ja, ja tavallaan annat aikaa sille sun omalle vastaukselle ja aikaa sille. Ehkä se leffakin itse asiassa on vähän pitkä, niin kuin mm-hmm. rauhallinen. Mutta tämä Joe Black-juttu vaan tuli sitten, kun se käy muutamia neuvotteluita sinne, niin bisneksessä ja se on antamassa tämän oman firmansa niin luopumassa siitä ja jäämässä tietyllä tavalla kultainen kädiporosta. Se muuten sitä yritetään kusettaa siinä.
1: Mm-hmm.
0: Mutta tämä, tuli, tämä Joe Black vaan siitä, että, että ottaa tavallaan semmoinen tauko, eli otat yhden tauon ennen tärkeää päätöstä tai vastausta. Käytä aikaa, kerätä ajatuksia, hengittää. Ja se myös antaa sen tilanteen, että se et rynni siihen seuraavaan päätökseen. Myös vastapuoli usein on se, että mitäs nyt tapahtuu. Että, hmm. että se myös vähän paineistaa sitä toista puolta siihen, että se joutuu arvemasta omaa kommenttiansa ja osoittaa sitä, että sä annat aikaa sille harkinnalle, etkä suoraan hyökkää. Tämä on minusta tosi jännä. Se vaatii hirveän paljon sellaista itse hillintää ja taitoa mutta se on samalla tavalla kuin puhe retoriikassa, että miten se pystyy tauottamaan ne oikein sitä omaa puhumista, niin sillä sä saat pienet siihen puhumiseen tai siihen omaan toimintaan, niin on hyviä keho- ja hallinta harjoitteita. hallintaharjoitteita.
1: En tiedä, onko sitten vähän sama idea ollut kun tämän Ali McBealyn nyt nostin esiin ja John Cage, niin senhän roolihahmon yksi tapa oli, että kun hän aloitti oikeudessa puheenvuoroon, niin hän kaatoi aina lasillisen vettä. Mm. Et kun tuli, että nyt on sun vuoro, niin sitä otti vesilasia rauhassa niin puoli minuuttia, lorotti hissukseen vettä kannusta siihen lasiin ja otti siitä huikan ja sitten vasta lähti niin kuin, puhumaan. Tai jos käytiin neuvottelua siellä heidän firmassa, niin, niin sama, sama toistui niin kuin, hirveän monta kertaa. Totta, joo. Et et se, sama se, sama idea, että otetaan se omaa hetki aikaa, kasataan ajatukset ja, ja sitten vasta lähdetään niin kuin, puhumaan. Kyllä. Olisi neuvottelua tai puolustuspuheenvuoro tai mikä nyt olikaan.
0: Joo. Totta joo. Aika hyvä havainto. En muistanutkaan. Tuli ta. vaan nyt mieleen kyllä. tuosta. Voisi olla. Siis mm. ihan nyt jos ajatella, kyllä varmaan käsikirjoituksessa voisi miettiä, että kyllähän joku asia on ole vaikka näin tehnyt. Mm. Ja sillä voisi ajatella, että sillä A, se on itelle tärkeä rutiini, joka sen valmistaa se keho- ja tiettyä, se Sulla ei aikaa vähän kasata, kun se tulee se oma vuoro. Plus, että sillä se on semmoinen rutiini, mikä hiljentää se muun ympäristö vähän, että ne ihmiset lähtee odottamaan. Mitä sieltä nyt? Mm. Psykologiahan sekin varmasti siinä on, mutta tota, mielenkiintoinen. Tuo on se pieni tauko, niin sanotusti. Niin. No Sitten on positiivinen itsepuhe, oli toista itse rauhoittavia ja kannustavia ajatuksia. Eli pystyn käsittämään, että olen rauhallinen, niin on suositellaan sitä preppaamista etelässä. Esimerkiksi mm. siitä tekee sitä alkusteittiä itselleen, kun lähtee eli tilaa, missä lähtee sinne pakkasen lavalle esiintymään tai, tai siihen kohtaamiseen, mikä saattaa olla tämmöinen konflikti tai haastava tilanne. Tai se voi olla positiivinenkin, kohtaaminen ihmisen kanssa mutta vähän jännittää. No Sittenkin on kielenhallinta. Tietysti ison osan on verbaalinen viestintä. Vältä ristimistä käsiä ja jalkoja, mikä voi olla merkki puolustautumista ja jännittämistä. Eli tämmöinen peilaaminen on tietysti aika paljon sitä, mitä miettii välillä vähän liikaa. että me puuskaa vai onko rennosti siinä pöydällä vai mihin mien ojaan. Mm. Uh, liikatulkinta siihen kannattaa, mutta kyllä, niistä, kyllä niistä ihmistä ihmisistä saa aina aika paljon irti. Onko se kiinnostunut usein sanoa vähän eteenpäin ja jos lähtee hyökkään, niin se näkee, että se kiristyy se olemus vähän ja semmoinen valmis että milloin me pääsään antaa se oman puheenvuoron ja muuta, niin se on mielenkiintoista koko aikasta viestimistä. Mm. säätely. muutama vielä tässä tosissaan, eli ylläpidä katsekontaktia, ja salli kuitenkin se katseen irrottaminen tarvittaessa, jotta voit keskittyä rauhtoa. Mut katse onan luottamuksen osoitustakin myös, että kohtaa sen ihmisen, eikä puhu vain jonnekin olkapäälle tai seinille, tai katta jonnekin muualle kääntää selän toiselle, niin se, ei oo, se, se voi olla todella huonokin tämmöinen non-verpaalinen viesti. Sitten äänensävy ja mistä sanoinkin, eli rauhallinen ja selkeä ääni on usein se vakaan, tai on semmoisen hyvän hallinnan tunne ja sitten taas pyrii nimenomaan sitä kiireistä ja korostua pois. Eli, eli nämä on semmoisia niin tilan tilan hyödyntämistä siihen, siihen tilanteeseen. Usein se myös rauhoittaa sitä vastapuolta sitten siinä tilanteessa, kun mitä sillä sitten onkaan. Ää, ja, ja. Sitten vielä viimeisenä mä ajattelin, että Tuossa oli muutamia sellaisia, mitä käytiin läpi, jos ajatellaan tämmöistä kehomielitilan kehittämistä ja parantamista. Eli puhuttiin niistä hengitysharjoituksista, mindfulnessista, meditaatiosta, liikunnasta. Mutta sitten näitä tämmöisiä vielä viimeisenä ehkä tämmöisenä kaneettina tänne loppuun, niin tämä itsemyötätunnon harjoittaminen on minusta tärkeä taito ihan kelle tahansa meistä. Eli oppii suhtautua itseensä ystävällisesti ymmärtävästi. Positiivinen visualisointi, nauru ja huumori, hyvin tärkeitä juttuja. Joskin näissäkin on ollut surullisakin tilanteita, että on suurimmat koomikot maailmassa ollut pahiten, pahiten tuota, niin sellaisia masentuneita. Eli siellä se surullinen mies on sen huumorin takana joskus. Mutta se toimii myös terapiana. Aika monikin on sanonut, että sen takia tuli stand-up-koomikoksi, että se olisi parasta terapia itselleen. Oppia nauraa itselleen. Sitten tuo tietysti, mistä puhuttiinkin, eli tasapainoinen ruokavali on hyvä uni. Ja sitten on taideterapia tai tämmöinen luova toiminta, niin ne on myös tosi tärkeitä, eli luova ilmaisu, kirjoittaminen, musiikin soittaminen. Nämä on sellaisia, jotka on aika... Ja tästähän tuli jossain näitä kirjoja, niin kun kaupahylle tuli näitä tämmöisiä mandala kirjat, voit värittää niitä kuvia ja muita. Niin ne on aika paljon semmoisia, mitkä, mitkä tota, on erittäin meditatiivisenkin ainakin itse huomasin, että niitä oli, ne oli koukuttuja, kun pääsi kirjoittamaan ja rustaamaan semmoisia valmiita... valmiita tota, kuvia, mitä pystyy värittämään, mutta jokainen löytäköön ehkä itselleen semmoisen hyvän,
1: hyvän vaihtoehdon. <tuh> Kökäänsä? En tiedä, taisi hengittää koiran <tuh> <tuh> Aika paha. <tuh> Onko se kehomielentila mikä nyt ottaa vähän? <tuh> en tiedä, <tuh> jotain meni nyt kitusin. Aika paha. Nyt se taisi lähteä <tuh> johonkin suuntaan ainakin menemään. Joo. Se vaan herkistyy. Joo, kyllä. Tämä on muuten muuttuu. Niin jo. Falsetti. Tuli kuoripoika. <laughs> Sisäinen kuoripoika. Vieläkö kanttorissa ottaa hakemuksia vastaan? Vai mä yli-ikäinen? Taita, taita, minä yliikäinen? Taitaa siis sanoa, että vaikka nuori poika otkin, niin taitaa mennä vähän yli. <laughs> niin kai siinäkin joku on
0: olemassa. <laughs> Jos noin se löyhintänyt niin <hys> sääntöjä. Nykyään on tämä liberaalinen pasuun, tämä on mennyt, tämä on kuitenkin. Laitetaanko hakemus? No joo. Mutta näin. Siinä nyt olisi tämmöinen pieni lista, kaikki. Eli eli tavallaan ehkä summa summarum semmoisena sanontona ajatuksena nyt tästä, että olkoonkin näitä erilaisia negatiivisia vaikutuksia täällä, niin nehän nyt kuuluu elämään monella tapaa meidän kehossa. Stressiä tulee ja stressiä menee. Suurimmassa ajatuksessa ehkä tuolla voisi ajatella sen, että pitkäaikaisena aikaisella samanlaisena käyränä, kun se jatkuu, niin sitten on hyvä ryhtyä kiinnittää huomata, että miksi näitä tulee, varsinkin jos nämä monta, monta semmoista juttua alkaa tulla yhteen, että se mieli ja keho rupeaa vähän se puolin toisi ilmoittelee, että hei hei, jarrua päälle. Ja tämä on vaikeaa, tämä on välillä aika sokeiselle omalle menolle, sinä siinä vasta, kun mm, tulee se tietty mm, määrä stressiä, niin sitä ei vain jaksa painaa vaan niin kuin menemään. sitten tulee jossain vaiheessa se töytti vastaan. Et, et, ei, se, ei se ole helppo yhdistelmä. Nimenomaan noita harjoituksia, jos alu, niin pari Eli pieniä ja päivässä on aika hyvä katkaista niitä stressikierteitä, tästä vauhtia, sitä tulvittamista sinne meidän päätöksenteon elimelle, eli aivoille. Ja, ja tota, sitten tämmöinen mielen harjoittaminen musiikin ja kiitollisuuden ja visuaalisuuden kautta, niin kyllä nämä on hienoja taitoja muista pieni juttuja. Ja sitten tämä sosiaalinen yhteys, niin on se, se on, me ollaan kuitenkin sosiaalisia eläimiä lähestulkoon kaikki meistä. On niitä eräkköjäkin olemassa, mutta kyllä nekin kaipaa varmasti. Varmasti aina sitä vuorovaikutusta välillä, itse kukin. Niin toivottavasti, että tämä avasi nyt tämänpäiväinen sitä, että mitä tuolla meidän kehossa niin fysiologisesti tapahtuu, hormonaisesti tapahtuu, silloin kun meillä tulee tämmöinen stressireaktio tai muuta, ja nimenomaan, mitä mitä keinoja välittömästi meillä voi olla silloin, kun alkaa mennä se vyyhti eteenpäin, niin rauhoittaa sitä keho- jotta me pystymme tekemään kirkkaampia päätöksiä, parempaa läsnäolemista, vuorovaikuttamista. Koska mitä paremmaksi tässä tulee, ja oppii ymmärtää sen kehoa niitä reaktioita, sen, mä väitän, että sen paremmaksi ei kommunikoimaan ihmisten kanssa ja kohtaa kohtaan niitä haastavia asiakastilanteita. Mm-hmm. Öö, ja itsekin muistan itse asiassa, kun tällä menee taaksepäin, niin silloin kun oli sitä teatteria ja sitten sillä teatterilla rupesi häsämään, niin aika paljon että käytiin läpi, koska sehän on ihmisen kohtaamista teatteri parhaimmillaan. Se on mm, niin kuin live-tilannetta kyllä. jatkuvasti ja siinä sen oman stressin valistaminen voimavaraksi ilman, että se unohtaa ne vuorossa, että vedät täyden jäätymisen päälle, niin oli hirveän tärkeä taito, koska olihan se oli se kuiskaisella tietysti apuna välillä, mutta tota, me muistan silloin tää vielä loppuun ehkä sellaisena, että kun se on aika kirkkaat valot siitä näistä yleisöä sieltä. Mm. Mutta sitten kun se sit oli mullaakin sellaisia rooli, jossa tulitkin sinne etupuolelle, ja sitten kun ne valot ei näyttänytkään peittämistä, niin se katsoi, että vitsitään täyssä oli täällä tai jotain muuta, niin iskeän sille, että ei vitsillä, että heräistä tällainen mm, ihmiskunta, se välillä unohtui kokonaan siinä, siinä vauhdissa ja näin, niin tota, Kyllä se oli hy- isoja taitoja, että koska me olimme ihan valtava jännittäjä. Ja reagoin kyllä ihan kaikille tuolla listalla, mitä tuolla <laughs> oli, oli kertalaakista päälle.
1: <laughs> Vatsasekaisia <ja> narkolepsia iskejä. <laughs> ja migreeni päällä samaan aikaan. Kyllä se oli iso, iso taito
0: oppia sitä rauhoittaa. Ei ehkä tällaista listaa silloin ollut, mutta oli niitä keinoja onneksi, mitä löyti sit itsekin musiikista ja liikunnan kautta silloin, että ne oli itselle semmosi Ventilaatiopaikka, missä sitä sai purettua. Mutta, tota, mutta niin kuin sanottu, vaikka nämä asiat koneellistuu meille ja paljon mennään tuonne somemaailmaan ja kohtaamista ehkä jossain määrin vähentynyt, niin, niin sitä arvokkaammaksi muista löytyy niin tämä taito kohdata ihmistä ja osata hallita sitä omaa emotionaalista järjestelmää. näette kiihtyvän informaation keskellä on muista kulunarvoinen taito. Niin nuorille kuin vanhemmille meille. Ensimmäinen hengitys sitten 45 minuuttia. Mm-hmm.
1: Mä tein jo huomaamatta semmoisen pitkä sisään ulos hengitys. aika hyvin kyllä Otit sen koiran karvasen samalla oh, sitten. Joo, varmaan.
0: Kyllä. Mutta hei, kiitoksia teille hyvät kuulejat, jos jaksoitte tässä nyt alolla pysyä. Ja tuon mukaan tuli tämmöisiä ajatuksia, mitä toi kehomelijärjestelmä on ja kuinka sitä voi harjoittaa. Ottakaa jotain nosta harjoituksista käyttöön. Kattokaa. Joe Blackia tai, tai <tämmö> L. McBealia, L. McBealia. L. McBealia, niin siitä saa hirveän hyviä vinkkejä elämään no. vesilaisen kaadasta lähtien. Kyllä. Joo. Niin, niin, näillä näillä ajatuksilla lähdetään piirtelemään mandaloita. Minulla tuli
1: vaan vessahätä siitä, kun mä visualisoin mielessäni niin sen vesilaisen. <tämmö> <Rikahtamiseen. tämmö>
0: <tämmö> <tämmö> no peltsi lähtee pissille ja, <tämmö> ja <tämmö> lähden tästä, nästä, tästä tota, kotipuoleen leipomaan syntymäpäiväkakkua.
1: Ai niin. Oliko tänään sinulla syntymäpäivä? On. Paljon onnea. Kiitos. 23 <laughs> Niin, taas 23-vuotias.
0: <laughs> Harmaa jätkä. Tää oli tämmöinen synttäripodiäänitys. Tämä tulee tietysti synttäretin jälkeen ulos, mutta, mutta mikä sitä on parempi päivä on viettää kuule kuin podi ääressä ja <laughs> hauskaa turisten ja, ja kohta myrkyttämään itsensä kermavahdolla. Ei se ole myrkyttämistä. Se on lääkettä. Se on silloin. silloin tällä vähän sieltä. Kyllä, yhden pitkän hengityksen jälkeenä iso määrä kervavaahtoa. Mm. <laughs> Hei, loistavaa päivää tai yötä kaikille ja, ja otetaan taas ensi kerralla ihmettelä
1: lisää. Joo, ensi kertaa.